2: Buenas tardes, estimados oyentes Hoy desde Kernel Panic queremos plantearos una serie de interrogantes ¿Somos lo que mostramos? ¿Somos lo que aparentamos ser en nuestros perfiles sociales? ¿Somos realmente...? Oye, esto no es la cuarta vez ya que lo repito, oye
3: Sí, es la cuarta vez, pero... ¿Cómo? Eres una inteligencia artificial, estás dentro de un huevo Pero,
2: ¿pero que... <risa> o sea... ¿Cómo que... que, que estoy... Don... que soy qué?
3: <risa> Tienes que leerlo
2: Que tengo que leer eso Claro. Pero si es que ya se lo sabe todo el mundo. Es el cuarto programa que hacemos sobre este tema.
3: Es que es demasiado bueno que abro. Es que son preguntas buenas.
2: Ah, bueno. Bueno, pues sigamos. Eh, a ver, ¿por dónde iba? ¿Esto de ser un clon es una putada. Ya, no os lo recomiendo, niños y niñas. Eh, ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. El reflejo que nos observa por unos instantes durante... Decenas de veces un mismo día, justo antes de que pulsemos el botón de desbloquear de nuestro smartphone o tableta. Ese reflejo que se burla de nuestra realidad, antes de que lo cubramos con esa máscara de apariencia que todos nos ponemos al navegar en el mundo virtual. Eso es el espejo negro, Black Mirror. que Pop, Ya le vale, si tiene 10 personalidades y se hace un clon, ¿para qué? <risa> no es justo. debería da, tener un sindicato o algo, los clones.
3: Sí, tendría que tener. ¿No? Al tener varias personalidades ¿se clonan todas? O?
2: Es, mis personalidades no se parecen en nada, de hecho se odian entre ellas muchísimo. Y yo o sea. las entiendo. Yo también me odio. <risa> <risa> bueno, pues, bienvenidos. Es uh, una tarde más de. Tortura auditiva radiofónica en Kernel Panic Estamos en el 107.5 de la FM Si estás en el Casar en el 108.0 Si estás en Madrid eh, Si estás online puedes estar en cualquier parte del mundo Un saludo al mundo de parte nuestra <risa> Desde mi huevo Aquí, pues haciendo las cosas típicas de una Alexa cualquiera Pues vamos a empezar un programa más De Black Mirror En el que nos vamos a poner a analizar dos capítulos eh, dos capítulos, además, uno considerado el más favorito, favorititito, favorite de todo el mundo. Todo el mundo quiere ese capítulo, todo el mundo lo ama. Y el otro es uno de la última temporada en el que mmm, vemos, por así decirlo, su contraparte. Una especie de némesis de, de, del primero del que vamos a hablar. Se trata de, primero, San Junipero. Oh, venga, clamen. todo el mundo está muy feliz porque vamos a hablar de San Junipero Y también vamos a hablar de St -Striking, St -Striking, Vipers, St Striking Vipers Es que suena esto a, a videojuego cochino, ¿verdad? <risa> pues eso, eso es lo que vamos a hacer a lo largo de esta tarde eh, Yo, Momonga-sama, Mikochi y también tenemos unas latas de sardinas que nos ha mandado Bobby Brown Muy interesantes, muy interesantes Vamos a ver qué dice la primera de ellas antes de empezar a pinchar la música yo no las he abierto, ¿eh? Literal no las he abierto. Acabo de descomprimirlas. Así que escuchemos a ver qué dice Bobby Brown. <coughs> en cuanto a mi coche dije de toser. Perdón. Vamos a ver qué dice...
4: Muy buenas tardes a todos psicópatas de las ondas. Soy Bobby Brown y estaré esta tarde aquí en Kernel Panic compartiendo con todos vosotros opinión sobre el episodio de San Junipero de la serie Black Mirror de Netflix.
2: Pues eso, va a estar compartiendo su opinión. Bueno, él nos va a decir su opinión y nosotros vamos a comentarla, ¿de acuerdo? Porque esto es un co muy complicado hacer un debate cuando no están los debatientes en el mismo espectro radiofónico. Pero bueno, se agradece muchísimo lo que ha hecho Bobby Brown. Es un detallazo y muy gracioso y muy divertido. Así que él va a ser el que nos proponga los temas a debatir sobre San Juli, pero cuando hayamos hablado primero un poquito de lo que es el capítulo pero antes de empezar vamos a poner la primera canción de la tarde que esta tarde va a haber poca música o todo el rato música según como lo veáis porque porque la banda sonora de este capítulo del primero de San Junipero, pero o sea por algo es el favorito también es una de las mejores bandas sonoras de, de Black Mirror está compuesta enteramente por temas de los 80, de los 90, súper famosos que a todo el mundo le suenan y este es el primero que habla de que el cielo es un lugar que está en la tierra Belinda Carl
0: mm.
1: 7.5.
3: La próxima tortura... Kernel panic oh,
2: Y volvemos ya para hablar un poquito de lo que es este primer capítulo del que hablamos hoy, valga la redundancia, que es San Junipero. Mm. Eh... Un pequeño apunte antes que nada sobre la música Que hemos dicho que es muy interesante eh, Nos ha comentado Bobby Brown que Bueno, de hecho nos ha pasado una lista extended O sea, extendida de todas las canciones que pasan Aunque sea momentáneamente por unos segundos por, por nuestros oídos En cualquier fotograma de, del capítulo Y al parecer todo tiene como una especie de plan retorcido por debajo, o sea, cada tema tiene un significado, va relacionado con algo que se está explicando durante la serie, y todo está súper bien enlazado. Lo malo es que Bobby Brown ha hecho una investigación muy sesuda sobre todo este tema, pero no nos la ha pasado, así que le vamos a exigir que nos dé ese, do ese paper para que lo podamos publicar en las um, redes pertinentes, porque es muy, muy interesante. <risa> o sea, todo lo que es la, el, ¿cómo sería?, el... Multiverso musical de o San Junipero. <risa> universo musical. Multiverso, ahí. multiverso. Multiverso. Bueno, pues nada, eh, vamos a con la ficha técnica, que es con lo que se suele empezar en estos casos. Nada, a ver. Esto es un capítulo del año 2016. Eh, eh, dura 61 minutos, es del Reino Unido. O sea, esto creo que todavía correspondía a esta época en la que Black Mirror era del Channel 4. No sé si me equivoco o, me, o me, no me equivoco No, o esa fue la primera temporada con Netflix
3: Sí, fue la primera temporada
2: creo con Netflix mm. Que todo el mundo estaba acojonado Por cierto, de Oh, van a americanizar Black Mirror Oh, qué horror Bueno, no lo han americanizado mucho
3: No, la verdad es que es bastante sí, igual. suyo mm.
2: Con sus más y sus menos Bueno, pues el, La dirección corre a cargo de Owen Harris El guion es del, del Creador de la serie, de Charlie Brooker eh, la fotografía es de Gustav Danielson, y en el reparto tenemos a Mackenzie Davis, Gugu Madberga Rao, no sé si lo estoy diciendo bien, <risa> Gavin Stenhouse, Adele Armas, Paul Blackwell, Late Daniels, Paul Kitson, Jeff Mash, Raymond McAnally, no, McAnally, lo juro, lo pone aquí, este señor se llama McAnally. McAnally, sí. sí.
1: Vale.
2: Por Dios, con doble L además. Eh, y Nick Donald. Mm, efectivamente la productora es Netflix y House of Tomorrow, que debe ser pues eso, la de la del creador de la serie de Charlie Brooker. Y bueno, 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 qué más cosas, géneros, ciencia ficción, drama, años 80. <risa> Otro. Entre otros, Voy a comer, internet, Dios. informática y homosexualidad. Ah, una cosa que no hemos dicho, este, este episodio es pro LGTBI. Por cierto, hemos elegido dos capítulos de Black Mirror en los que aparecen relaciones homosexuales y en gran parte es una de las razones por las que hemos decidido poner juntos estos dos capítulos que tienen algunas cosas en común pero son más bien Némesis el uno y el otro. Sí. Bueno. Eh, en este caso, en el de San Junipero está protagonizado por dos chicas, son dos lesbianas, aunque una es bisexual, la otra es lesbiana. Sí uh -huh. Aunque la primera también tenía familia. Bueno, eh, no, no adelantemos acontecimientos. Sí, sí, y eh, poco más puedo decir, así en plan técnico. Ah, bueno, ganó premios, además del amor del público. En 2017 eh, ganó el. Premio Emmy a la mejor película para televisión y guión especial, eh, especial de miniserie de televisión. En 2016 ganó el premio BAFTA al mejor maquillaje y peluquería. Bueno, el uso del mejor maquillaje y peluquería, digamos que todas las mamis de los 80 se vistieran. Sí, eh. sí, tendría que darle su premio a todas. <risa>
3: No sé, es como... Sí, están bien maquillados. Están bien, o sea, te meten bien sí. dentro, eso está Deberían claro, ¿eh? darle
2: ese mismo premio a los vídeos de Muse, que además están exactamente igual en esa misma época <risas> del último disco. Bueno, críticas. Vamos a ver las críticas. Me encanta cuando veo esto tan verde. Aunque da penita no encontrar criticones habituales, pero... A ver, aquí esto está muy verde, muy verde. Tiene un, vamos... De hecho, tiene ocho críticas profesionales Y las ocho son verdes
3: Oh, bravo, bravo ¿Ni ninguna roja? ¿Ija?
2: No, ni amarilla siquiera ¿No,
3: por, no? In, por lo menos por ver a alguien intentando hacer algo Alguien
2: intentándolo, ¿no? Sí, claro pues. Bueno, dice aquí María José Arias Del Diario Público San junio, pero marca la diferencia entre todos, los de Black, eh, de, entre todos los episodios de Black Mirror El esposo que deja no es el habitual El pozo que deja, el pozo Ajá. Ah. El pozo
3: ¿Pos, no, no, somos, es que, no somos tan posos. cultos aquí. ¿eh? Es
2: que, vamos a ver, el de café de japosos <risa> <risa> el, 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 el San Julipero te puede dejar un sabor de boca, como mucho. <risa> en fin, eh, me encanta, me encanta. Bueno, Jaume Domínguez de Fotogramas dice: San Julipero estará con toda probabilidad en la lista de los mejores episodios del año. Sí, lo está, efectivamente, y, los, y entre los mejores de Black Mirror y entre los mejores de muchas series. Luego, eh, dice Daniel Partearroyo, uno de los mejores ejercicios de la serie en cuanto a postergación del giro sci-fi No sé qué coño quiere decir aquí. Un ejercicio de profundidad televisiva incomiable. ¿Cómo le gustan los palabras a esta gente?
3: Ya ves, ¿eh? Porque mm. parezca muy profesional. Es que esto es muy, es
2: muy profesional, por favor. Humberto Eco. Eh, vale. Así hay algo gracioso, algo gracioso. Bueno, Sonia Saraya dice, uno de los mejores episodios de la serie. Esa me gusta. Y me gusta si critica, sí, se esa Es crea. muy... Concreto
3: y, y no, para no, a la familia.
2: Punto. <risas> y Digital Spy, que no se sabe quién firma esto, dice, precioso y contundentemente conmovedor. Casi, asombrosamente humano. Mm -hmm. Casi. ¿Por qué casi?
1: ¿Por qué casi? Eso? Son humanos. Claro. Bueno. Claro. Bueno. ¿son, humano? sí,
2: ¿Son
3: humanos? Sí, son humanos.
1: Es muy
2: humana esta historia, efectivamente. Además... Eh, te pega el bofetón en determinado momento Cuando te pega el giro Y, y realmente descubres que no estás en los 80 <risa> y, y te das cuenta de, de lo cerca que estamos Una vez más De de, o sea, de que nuestros pensamientos No sean más que impulsos eléctricos Bueno, eh, me voy a lo profundo Y todavía es pronto sí. <risa> Pues esa la ficha técnica Alguna cosa que se os ocurra que queráis preguntar O algo así mm, no, sé, aparte, ¿no? Estoy. Mm, Perdón no, no, pues hasta aquí la ficha técnica. Vamos a pasar a la siguiente canción de la banda. Ahora, esto que estabais escuchando era la Salt and Pepper push it. Y ahora os voy a poner a una de mis primeras crashes, o sea, la primera mujer por la que yo sentí excitación. <risa> eh, se llama eliminados. no sé si la conocéis. Sí, sí. <risa> pues eliminados I can get. It. Out, uh, bleh, no sé hablar I can't get you a... out of my mind no Si es que mine. no puedo sacármela de la mente Ay. ni de la lengua Ay, Kili Kili Sobre todo <risa> cuando se rapó la cabeza, cómo estaba la muchacha Pues vamos a escuchar Kili Minas sí, De fondo, mientras eh, Mientras contamos un poquito la historia eh, Bobby Brown eh, nos ha hecho una pequeña introducción Yo creo que de la primera secuencia Vamos a escucharla si queréis eh, Vale a ver un segundo que la encuentre. Aquí está. Y no arranca. Ahora.
4: Caminando por la calle aparece una chica sencilla, tímida, chica? asustada.
2: Esta es la tercera, perdón. <ríe>
4: Cosas del directo. Primera escena del episodio. Ver, se sí. ve una villa o una ciudad que podría ser perfectamente California. Es San Junipero. Intuimos unos años 80. Al inicio del episodio se ve también una marquesina en la que se está estrenando la película Lost Boys. Esto ya nos sitúa, obviamente, a finales de los 80. Aparece un bar que se llama Tuckers y un coche descapotable con un agente joven dentro que está escuchando la radio. En esa radio está sonando la canción Heaven is a Place on Earth de Berlinda Carlisle. Hay un que detalle sospecha. que no creo que nos hayamos fijado a no ser que hayamos visto el episodio varias veces. Y es que el locutor de ese programa de radio que está sonando en ese coche descapotable de hace un comentario que dice, este es uno de los éxitos desde 1987 hasta la actualidad.
5: Mm. Por lo
4: tanto, está dejando claro que la actualidad no es 1987. Primera pista.
1: Muy buenas.
2: Eso que nos acaba de descubrir Bobby Brown es un truco literario eh, que se disfruta muchísimo. O sea, es un es un truco literario, tal cual. O sea, dejar una pequeña pista escondida en algo que solamente podrías interpretar como de la manera de la que lo quiere el autor una vez que has terminado el libro, o la historia, o el capítulo, o la película.
3: Sí, lo vuelves a rever. Porque, yo que sé, por ejemplo, yo lo escuché, pero yo que sé, me imaginé... Bueno, estábamos en el 88 89, ¿no? no algo así. Sí,
2: o lo escuchas con media oreja y tampoco estás muy atento. Sí. Como yo,
3: yo no. Es como lo, lo, que, lo típico que escuchas, como estamos acostumbrados a escucharlo en la radio, ¿no? De mm. que de 1080 hasta ahora, ¿sabes? Y sí, aparte que, que la radio es
2: como una especie de ruido de fondo. Muchas veces sí. no le hacemos caso. Pero eh, hay muchas maneras sutiles de colarte la que tienen los autores y es, es muy graciosa esta. O sea... Cualquier pequeña referencia, ya sea una, una respuesta de un personaje a otro, puede darnos a entender algo que pueda ocurrir en el futuro. Un sueño, un, cualquier cosa. Bueno, pues eh, lo que nos está sugiriendo aquí Bobby Brown es que no estamos en el año 80 y qué, 87 era? 87, sí, 87, no estamos en el año 87. Pero todo por lo, por, parece, parece que lo parecen. Bueno, pues en este ambiente, en este bar, este bar que recuerda mucho, a mí me recuerda mucho a determinados videojuegos que en plan Bayonetta y, y Devil May Cry. Sí. Por el tema del león ahí y tal. Bueno, pues entras dentro y descubres, bueno, eh, tú eres, por así decirlo, eh, el fantasma eh, de una de las de las protagonistas. Vas detrás siguiendo como a una de las, una de las personajes principales que entra en un bar... Y observa el ambiente, que el ambiente mola un montón. ¡Oh, como mola ese
3: ambiente! Ochentero. Muy ochentero. Muy
2: ochentero. Hay unas recreativas al fondo que me encantan.
3: De los que entras y fiesta. Perdona, yo tengo aquí mi fiesta montada. Claro, claro,
2: claro. Cuando te aburres de hablar con la gente te vas a hablar con... A matar, yo qué sé, monos. También, yo qué sé, típicas luces de discoteca, música pachanguera y... ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí?
3: Venga, chicos, ah, voy vale, a hablar vale. yo todo el rato. <risas> Perdón. dando Sí, pues. Eh, vemos a. Bueno, vemos a la chica protagonista, ¿no? Que más o menos está. Bueno, parece como que está bastante confundida, ¿no? En plan, mira todo como. Está un poco perdida la chica. Sí, vida. un poco como que no sabe dónde están y como pues que no conocéis nada. Tal. También
2: tienen cara de, de niño en un parque de atracciones, de ala.
3: Sí, 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 mola. Pero entró de, un... no, he,
2: no he entrado en mi vida en un sitio tan chulo, entró y tan raro y tan lindo. ¿no? ¿Eh? ¿Perdón?
1: Que entró en el bar porque vio entrar a la otra prota.
2: Esto no me queda muy claro a mí. Porque es que no sé en qué punto temporal están. Pero bueno, esto lo podemos debatir un poquito más adelante. Vale, porque
1: es que porque no recuerdo,
2: ¿sí? si partimos de que el comienzo de la historia no es el comienzo de la historia, pudiera ser que se hubieran encontrado antes. Eh, Claro. Sí que tiene sentido eso Pero ya te digo Yo este capítulo Lo vi hace mucho tiempo No lo tengo tan Fresco como vosotros Y aparte Esa parte No la llegué a entender Tampoco Yo sé que ella eh, Una de las protas Entra en el bar Está ahí aclimatándose Y de repente le sucede que
1: Que se siente La otra prota A su lado
2: Pero porque se sienta La otra prota a Porque su lado?
1: está huyendo
2: de... La utiliza como Escusa. excusa Escusa. No, ella us usaba Otro término ¿Cuál era? Eh, no me sale ahora
1: bueno, la dijo, sígueme el rollo.
2: Sí, la utilizaba como... Tiene, tiene nombre eso, pero da igual. Bueno. Whatever. Sígueme el rollo, ¿en qué sentido sígueme el rollo? Porque ¿De qué? ¿De qué estaba huyendo la otra? De... de un marumo. De un marumo, o sea, estaba huyendo de un baboso, más eh, bien. Sí. Bueno, o no un baboso, o, no baboso, o simplemente que... alguien que tenía interés en ella, pero ella, ella no... No, le no, sien... no le correspondía. Eso es. Un baboso. Bueno, un baboso es una persona pesada que insiste mucho. Eh, no, se, no sabemos, este sí que existía bastante.
3: Eh. Hombre, digamos que lleva años persiguiéndola.
2: Sí. Es verdad, cierto es. Está enamoradísimo el pobre. Sí. Bueno, pues el baboso de Marras, eh, ¿qué le dice la, la otra coprotagonista? Que me voy a buscar el nombre porque esto de la una y la otra no queda bien.
1: La rubia y la morena.
2: Eh, sí. <risa>
3: no me acuerdo los nombres pues usa la brillante idea de es que tengo que hablar con mi amiga que hace mucho tiempo que no la veo y se muere
2: sí sí mi, mi amiga le quedan tres meses de vida o seis o algo así sí.
3: lo cual bueno
2: y la, la otra, otra la siguió
1: el rollo le dijo, la otra dijo no no seis, me no, quedan me, me queda quedan menos Y <risas> entonces el chico
2: desaparece sí, el eh, chico venga, dice va. venga, venga vale, vale vale os dejo un lo siento por ti chica yo venga. no sé si ese argumento en San Juni, pero tiene mucho sentido ¿eh? ¿Os dais cuenta de que, de que ese chico era tonto? Porque estás en San Juní Bueno, nosotros ya sabemos que es San Juní pero... Claro. Pero eso de que se está muriendo, pero si... Sí, aquí,
3: aquí el que más hay que ver estos están muertos. Ya, no sé, de, depende, ¿no? A lo mejor por el hecho de que no tendrías por qué estar ahí. Bueno, ya lo hablaremos esto sí, todo en el debate. Cuando expliquemos.
2: Venga, sí. vamos a continuar rapidito con esto.
3: Sí. Vale. Pues mm. bueno, después de quitarse al baboso Pues como que Dicen, oye, gracias por ayudarme sí, Te mate un
2: huiscazo, un, sí, un, sí. chup, un chupito Un cubatón, no sé lo que se le pide Le pide un pedazo de peloto sí. o algo así
3: Sí, al, eh, el típico Ron con Coca-Cola <risa> Y ella, no, no, yo no Coca-Cola Que mm. luego también esto se da para debate porque es un poco sin sentido Para luego, ¿no? En plan este eh, Como pensamiento de, no, yo bebo Coca-Cola Nada de alcohol, soy... Hombre, no es, alcohol.
2: Esta chica es... Eh, tiene pinta de que es la primera vez que entra en un sitio como ese De que hace una chica como tú En un
3: El sitio como este sí. Y por supuesto Una no santurrona, le... beber cero Bueno, chicos. santurrona,
2: más que santurrona, virgen Sí, Yo la veo virgen, virgen, virgen A explotar <risa> <risa> y yo creo que es, es ese es el principal atractivo <risa> que tenían para la otra, que sí. tengo que buscarle el nombre. No, mira, mira, mira esto,
3: por... Y bueno, pues digamos que después de hablar y de estar ahí de buen rollo un ratillo, pues... Vale, son
2: Yorkie Kenley, sí. Kelly yorky York ¿Y quién, ¿Quién ¿Quién?
1: ¿Y quién es Kelly? ¿Y quién es
2: Yorky? Vale, te digo que necesito... Yorky
3: es la chica rubia, la inocentilla, no. y la otra, la morenilla, la que viene la, aquí a pasárselo... La, la de que YouTube. el
2: rompe madres y tiene a todo... al tío este años persiguiéndola es York, es Kelly, ¿no? Kelly. Sí, Kelly. es la Ay, Kelly. La Ay, Kelly, hay la Kelly. Ay. Bueno, pues eso, que son dos chicas que no se parecen en nada, ¿verdad? Pero en nada, en nada. Son Simple. como completamente... Sí, la cara sol, opuesta de una moneda ¿Eh, perdón?
1: El sol y la luna.
2: El sol y la luna. La cara y el culo.
1: Al
0: cual. <risa> Al cual.
2: Bueno, eh, pues, ¿qué pasa con ellas dos? Que como que... Como que hay feeling... Sí, tiene hay... un buen
3: rollo, tanto que le... se molan entre ellas. Exacto.
2: Ahí. Y ahí ya pues vemos cómo se le empiezan a divertir juntas. Sí. Que si vamos para acá, que si vamos para allá. Contármelo del para acá para allá, porque yo no me acuerdo muy bien cómo sí, iba.
1: Para acá para allá, pues,
2: pues
3: pa pa allá, Ah, ah bueno, el primero dice la george que está prometida, que, que le molaría, pero que no, hay que controlarse, tal cual. Pero bueno, luego... Después de separarse a la semana porque No, eso la antes conectarse. o después del
2: sexo ¿no? no, no, eso es antes antes Es que no me
3: acuerdo si fue la sí. primera vez
1: cuando... sí, hubo La ¿no?
3: primera vez porque mmm, hay un dato importante Que a las 12 Ay. todo el mundo se va
2: la, Y la calabaza
1: se, se convierte gente, digo, la carroza, algo? digo
3: La, ca, pero, la
2: carroza ¿sabes? se convierte en calabaza ah, claro.
3: a, las a las 12 todo el mundo claro, se va ¿eh?
2: Y se convierte en los, todo el mundo en ratas Y, y la claro. princesa pierde su zapatilla Y
3: bueno, y que dice las dos Solo van a esa parte de, de fiesta los sábados. O sea, una a ver, vez a la semana. Eh,
2: con lo del horario de cierre los bares.
3: Claro, y entonces.
1: Sí, ahí puedes
3: decir como cosas un poco raras, ¿no? Pero bueno, sí, sí. lo típico, yo que sé, vives fuera de la ciudad ahí de fiesta y pasó las semanas. Bueno, pues que digamos que la otra la rechaza porque tiene prometido y todo el repero, pero se queda con las ganas. Entonces, en la próxima semana vuelve ahí más vestida de la ocasión. Y bueno, se, se, pone, se pone
2: una camisa y unos vaqueros también. Sí. Vaya...
3: Se
1: entretiene en casa cambiándose de luz. Mm,
2: sí, sí. Se, prueba ahí un se poco la ve nerviosa, todo. sí.
1: Así. Tenía ganas de ver a Kelly.
2: Con gafas, sin gafas. Que por cierto, las gafas no servían para nada.
1: No, porque no tenían grabación ninguna. Pero uh -huh. se sentía muy segura con las gafas. Sí.
3: Supongo. <risas> qué bonito, qué bonito los fetiches. Bueno, y entonces como que se enrollan al final de la noche, se van ahí a la casita de la Kelly. La Kelly que tiene una casa que en la playa. La, Kelly, la ya, Kelly que no con, vea. con la Kelly de la Kelly. <risa> y se ahí, pues, el superlote del de abismo.
2: El ahí. superlote Yuri que te caga. Sí. Y eh. ¡Uh! Es tu primera vez con una chica. Así, ¡Wow! ¡Cómo mola! <risa> Esto, ¡wow! Y sí, a
3: las 12. Y a las 12. Pum. A las
2: 12 se, se convierte la calabaza en carroza No, al revés Al revés.
3: A sí, entonces, pues bueno, la siguiente semana Vuelve a aparecer la York Buscando más temilla con la chica esta Oye, la prometida no estaba prometida y Ya, bueno
1: Es que eso tiene ahí... Si no
3: está, no pasa nada Si no está prometido, no, no, aquí no pasa nada entonces, bueno, se da cuenta la York que no encuentra a la chica esta. Que la otra le está empezando a hacer el, el 13-14. Ya ves, eh, de, empieza tú, a evitarla.
2: Cuando yo vengo, tú te vas.
3: Sí, claro, lo más raro que encontramos es que va a esa zona, porque hablaron de que la Kelly había conocido al chico pesado este en una fiesta muy rara, que no acuerdo cómo a se llama. A ver,
2: eh, digamos que el Taker no es el único bar que hay. Hay muchos bares y de diferentes ambientes y estilos. Sí. En esta ciudad de vacaciones, llamémosla. San 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 Nípero. Nípero. Bueno pues eh, van a, hablando de una fiesta que es un poquito extrema eh, digamos no sé que
3: va. todo está permitido en ese sitio pero vamos que yo creo
2: que todo está permitido en todas partes sí ¿no? bueno ya sabes cosas bueno, de cosas fetichistas sí Vete al fetiche que le gusta aquí
3: entonces la York va a buscarla a ella por pues, si está ahí y se encuentra con el babosín y le dice ay
2: hermano ahora te entiendo
3: claro claro dice vaya parece que a ser lo mismo pero bueno ¿Me la pena buscarla ella en los 80, 90 y en los 20? Espera,
2: que te ha saltado algo? No, no. A... Es ¿Cómo? que no es hemos que... explicado lo de los 80 y los 90.
3: Claro, porque ahí es cuando, por primera vez, te quedas Aquí rayado. Es donde te no quedas muy sentido. rayado
2: porque cada vez que vemos cada fin de semana el retorno de, de la Kelly no? de la Yorkie a San Juli pero vemos que la ciudad ha cambiado. Pero brutalmente
3: Sí, pero esto pasa ahora Cuando le dice lo de que merece la pena buscarla Es cuando ella cada semana Durante creo que son tres semanas Vemos que vuelve a los 80 De repente Porque ella es como que siempre Según entra a la ciudad Por decirlo así Mira un escaparate Y vemos que hay un anuncio de los 80 A la semana que viene Bueno, y ve Va a la discoteca esta Y ve que todos están de un tipo de ropa de Vestidos, ahí de fiesta, la música A la semana que viene Vuelve y el anuncio cambia y pone del 90, bueno, 90 y algo, no sé qué ponía. Y vas a la discoteca y ves que han cambiado de ropa, han cambiado de música, como que se ha adelantado 10 años. Es que bueno, chicos,
2: eh, tenemos que recortar la sala ya, porque es que tenemos que acabar, acabar el resumen vale. y hablar de. Oh, sí, de sí. Vamos, a, vamos a centrarnos un poco en qué es San pero vale. Ahora Hemos llegado a este punto. Eh, Dame un segundo que mire, a ver qué nos dice Bobby Brown por aquí en su archivo número 3. Antes Cha -cha. de. A ver qué dice.
4: Caminando por la calle aparece una chica sencilla, tímida, asustada. Se llama Yorkie. Es una de las principales eh, protagonistas de este episodio. Parece que tiene muy claro dónde quiere ir, porque va directa a el bar Tucker's. Una vez entra, ve una escena muy típica de cualquier discoteca de los años 80. La gente bailando, con sus sombreras, con sus pintas, música de los 80. Pero esta chica se dirige al fondo del bar, donde están las máquinas recreativas, es probable que tenga bastante miedo o esté asustada, eh, porque es la primera vez que entra en un sitio así, entonces, bueno, va a ir un poco a esconderse, ¿no? Ahí eh, se encuentra con un chico, eh, también eh, con el mismo, eh, la, la misma tipología que ella, ¿no? un chico con toda la pinta de ner del mundo, gafotas, poco atractivo, mmm, poco, con poca habilidad eh, social, ¿vale? Y intenta ligar con ella. Se ponen a jugar a los videojuegos, Videojuegos como el Bubble Bobble, el OutRun Videojuegos muy, muy de la época Y hay otra pista que no nos daremos cuenta De que es una pista realmente de, de qué va el episodio Hasta que no lo hemos visto varias veces Que es cuando ella está mirando la pantalla de uno de los videojuegos Donde eh, aparece una escena del OutRun Ese videojuego de los 80 en la que conducías un Ferrari de color rojo Y ese coche tiene un accidente y da una vuelta de campana Ella da un paso hacia atrás y se asusta un montón Todavía no sabemos por qué pero más adelante hay una explicación de por qué esta chica eh, tiene ese pánico, ese miedo a, a ese accidente de coche que ha visto en, en la pantalla, ¿no?
3: ¿Es
2: Sí, tenemos que, tendríamos que dejar a Bobby Brown primero hablar, y luego de hablar nosotros Esos detalles de, se nos habían olvidado. No, no, es que él es un friki de San Junipero. Tiene una camiseta y todo más mono. <risa> <risa> eh, en fin, eh, vamos a hablar un poco de lo que es realmente San Junipero. Venga, hemos, hemos, ya hemos descubierto que algo raro está pasando, que aquí el tiempo no parece ir como, como debería ir. Y eh, para ir al grano, porque no vamos nada bien de tiempo, ¿qué es San Junipero? Pues es un mundo virtual. O es un mundo virtual. Vamos a ver si Bobby Brown dice algo sobre esto en el siguiente archivo o nos va a contar un poco sobre las chicas. Es que esto, como me lo ha mandado y lo he escuchado, pues así pasa que no sé ni lo que hay dentro. Cosas del paquete Vamos a ver.
4: Otra pista más, un poco más adelante, cuando Yorkie conoce a la otra gran protagonista del episodio, que se llama Kelly, es la otra chica.
2: ¿Sabes los nombres?
4: están hablando. Kelly le pregunta a Yorkie que por qué lleva gafas, que si las necesita de verdad. A lo que Yorkie le responde que no, no son necesarias. Me las he puesto porque cuando iba al instituto las llevaba y es para no perder la costumbre. Bueno, Entonces aquí tenemos una pista también de algo que sucede que se sale un poco de lo normal. Si tú no necesitas gafas no te las pones. Tenemos que tener en cuenta que hasta este momento, la primera vez que vemos el episodio, todavía no sabemos de qué trata. No sabemos de qué va, simplemente pensamos que es una historia cualquiera en los años 80. Luego, más adelante, veremos que no es así.
2: Es cierto, o sea, esto. Eh, he intentado hacer un poquito de memoria y acordarme de qué es lo que sentí la primera vez que vi este episodio, y efectivamente, pues te tiene la ignopia hasta más o menos el minuto 20, 25. En plan de. Esto es Black Mirror. <risa> sí. Qué es raro, como, ¿no? Como muy
3: normal. O sea. No, sí. como muy anticuado. Sí, sí. O sea, es y todo de, lo contrario ejemplo, a lo que sería lo Black Mirror. Lo de las Mirror. gafas te lo comentan y tú en plan. Pues. Bueno, no hay sé, mucha... usará gafas de post, yo qué sé. Yo tampoco que sé, lo veo hay... nada importante. ¿sabes? Es que hay
2: gente que tiene fecha chico las gafas, oye. Sí, sí eh, Los Megane. Me... Mega me... <risa> <risa> obsesos.
3: Megane Obsesos.
2: Megane Obsesos.
3: <risa> <risa> sí, pero prefiero que hasta aquí nosotros lo vemos como. Oh, vale. no, 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 lo que no, no es entiendo es lo de entrenarlas,
2: o sea que si dejas de poner traste desacostumbras es un poco, excusa, <risa> <Es> cosa... <Yeah. risa> bueno gafas, da igual, vale. eh, bueno vamos a ver qué pone en el siguiente, a ver si dice algo sobre lo que es el mundo, antes de que empezamos podríamos
4: el... estar analizando este tipo de detalles toda la tarde, es un episodio lleno de ellos una vez has visto el episodio dos veces, tres veces, muchas veces... Todavía sigues descubriendo pequeños guiños eh, que son fantásticos. Realmente son los que marcan la diferencia y hacen que un episodio sea genial. Más que bueno. Más adelante, además del Tuckers, que es el bar donde sucede eh, la mayor parte del episodio... Eh, aparece un segundo bar llamado el Quagmire. Y me gustaría eh, debatir con vosotros a ver qué opináis, vale porque esto es como yo lo veo, ¿no? Eh, es algo así como el Tuckers es el bar donde suceden las cosas más agradables, más bonitas, donde se conocen las chicas, eh, eh, las dos protagonistas me refiero. Eh, la música es más agradable, la gente es gente más normal, más agradable, más típica de la época. Pero luego está el Quagmire, donde eh, la música parece más, eh, más fuerte, más intensa, más rock industrial, metal. La gente parece gente mm, más desesperada o gente muy bien que no sabe que no sabe muy bien qué es lo que quiere que están como perdidas vale gente, como almas errantes no esa es un poco la sensación que me dio por otro lado un detallito cuando aparece la primera vez el Quagmire, que sale Yorkie caminando hacia ello hay un detalle y es que aparecen unos motoristas saliendo eh, del Quagmire eh, en el camino y son son unos moteros que pueden recordarnos a los Hell Angels no a los ángeles del infierno ahí tenemos un guiño de ...que podría ser algo así como el infierno, ¿no? El Quagmire, el infierno... No
5: sé, no el Tackers
4: el cielo. Decidme qué, qué opináis vosotros... ...porque esto es algo que lo he debatido... ...bastante con, con compañeros... ...y bueno, hay algunos que me dicen que podría ser... ...otros que no les parece tanto así, etcétera, etcétera.
2: Bueno, es un, un interesante debate... ...que nos plantea aquí Bobby Brown... ...y es el que conlleva el que toda la interpretación... ...de esa junipero se puede hacer desde un punto de vista religioso... ...pero ya no solamente los dos bares... ...casi todo el episodio podría explicarse como... ...una especie de implementación de lo que es la religión... ...implementación técnica de lo que podría ser el cielo, el infierno... ...la vida más allá de la muerte... ...pero bueno, eh, centrándonos en estos dos bares... ...yo no, no, no los percibí de esa manera, personalmente... ...a ver, eh, quizás sea porque yo he parado en muchos bares... ...del estilo este del segundo... ...y me conozco como el ambiente en ellos... Es un ambiente de... No hay futuro, no hay esperanza, no hay tal. Es el típico ambiente punky sí, de, de pasado.
3: Hoy vamos a vivirlo y mañana ya veremos. Claro,
2: vivimos. claro, y, y nos suda todos los las narices. <risa> eh, eh, todo y somos muy duros y muy pasotas y muy cínicos todos. Es que he parado toda mi vida en sitios así. No los, no los mmm, considero como... Algo malo, es simplemente un ambiente
3: diferente. Sí, es un sitio donde vas a, a buscar cambio, lo que tú quieres buscar.
2: Sí, bueno, es un sitio donde vas cuando te has aburrido de todos los demás sitios. Sí. Eh, en cuanto al Tucker's en sí, tampoco me parece tan bonito, ni tan tan hermoso, ni tan maravilloso. O sea, es un sitio agradable, que vale para todo el mundo, o sea, ahí, todo el mundo cabe, es un sitio... Muy inclusivo, muy millennial, dice, que ya puedes ¿Sí? ser friki, eh, puedes parar en otros garitos, nadie te va a mirar mal por las pintas, es muy agradable y tal, pero ¿qué es eso? Que tampoco tiene mucha, tiene mucha personalidad propia, es como un sitio para todos, ¿Sí? adaptado a todos. Bastante. Eh, bueno, vamos a muy ver bueno. qué dice el siguiente. Archivo, a ver si nos habla un poco de. Porque yo lo que quiero llegar es a. ¿Qué es San Junípero? ¿Qué es San, ah, Junípero? San Junípero? Esto que hemos escuchado, no sé si era el 5. De un cacao.
4: Podríamos estar analizando no, este sí, tipo de sí, detalles sí, ya toda la. Oído.
2: Vamos al siguiente. Ya...
4: ¿San Junípero es equivalente al cielo? Bueno, es una buena pregunta. A ver. Realmente, eh, yo particularmente no creo en el cielo ni en el infierno, porque yo no tengo ninguna creencia religiosa de ningún tipo, pero eh, sí, que sería, sí que creo que sería equivalente al cielo que eh, gente religiosa podría esperar, ¿no? que es ese sitio al que vas cuando mueres, porque en San Junípero, realmente, San Junípero no trata de los años 80 trata de, eh, de los años 80 en el caso de estas dos protagonistas, pero nosotros podríamos tener cada uno de nosotros nuestro propio San Junípero, y si nuestra juventud, que suele ser, suele coincidir con la época más feliz de nuestra vida, la hemos vivido en los años 70, es muy probable que la configuración de nuestro propio y particular San Junípero suceda a lo largo de los años 70... Eh, pues a lo mejor hacer una entrada en los 80 o, o lo que sea. Hay gente que pues bueno, su juventud la ha vivido en los años 90 y otros en los años 2000. Por eso creo que eh, eh, no debemos de centrarlo temporalmente en los 80. Eso es el ejemplo del episodio en sí. ¿vale? Pero eh, la, el planteamiento de San Junípero es... Eh, se podría abstraer y decir que sería el marco temporal de tu vida en el que has sido más feliz. Por eso cuando los, la gente religiosa dice eh, eh, o hablan acerca del concepto de cielo que tienen, es un sitio al que tú vas que es todo muy bonito, muy agradable y es una especie de recompensa por haberte portado bien o haber sido una buena persona. Por eso creo que sí que eh, tiene cierto paralelismo con el cielo. A diferencia de las religiones, el cielo te lo tienes que ganar aquí en San Juan pero pues por lo que se ha visto al ser una configuración en el que bueno pues digamos que tu, tu mente eh, es eh, subida a la nube y nube aquí hace un guiño al cielo vale, vale. Sí, eh, cuando nubes. se sube tu mente o tu, o tu eh, conciencia a la nube digamos que pues eh, pagas para que se haga una configuración de cómo lo quieres ¿no? cómo quieres estar vestido es cómo quieres eh, vivirlo e incluso Luego hablaremos de ciertos parámetros, ¿no? Como el dolor o, o el hambre o cosas así en las que pueden incluso no existir esos parámetros.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿eh? Eso es San pero San Junipero no es un lugar, es un servicio. Uh -huh. Es un servicio, en la nube, eh, en el que tú puedes subir un backup de tu mente eh, incluso sin estar muerto. Oye, puedes probarlo estando vivo, tiene periodo de prueba. Eh, tiene muchísimos parámetros a configurar y tiene algunas, algunos flows desde mi punto de vista porque vamos a ver, vale, aquí si esto es configu configurable uh, desde el punto de vista individual porque coño todos están en la misma puta ciudad siempre, <risa> o sea, yo querría ver más mundo.
3: <risa> yo es que eso es lo que dudo. Más que un, Digamos que es, todavía es, es, una una beta, ¿no? es una beta, sí. sí. Porque eso creo que lo que dice, ¿no? En plan porque hay algunos, que están,
2: hay algunos que están ahí un poco, se sienten un poco encerrados. Eh, por lo menos a mí me da esa impresión Sobre todo de Kelly Como que está... Sí, este sitio es muy bonito Pero es que es...
1: Pero busca algo más
2: No, que no, si no que, que es limitado Que, que... que tiene un... Sí. Se termina ahí Y ya no hay más O es completamente irreal Es completamente...
3: Sí, que ella lo que quiere es plan, estar ahí para divertirse Y luego ella no quiere estar En un sitio encerrado Al fin y al cabo Sino quiere liberarse
2: hmm. Bueno, eso dependerá De la capacidad De los discos duros del futuro Sí <risa> Y de los mundos abiertos que creen. No sé, yo que yo lo veo
3: como un cielo artificial, en plan, como no sabemos si existe el cielo, Vamos creamos ver, el nuestro. Hay
2: mucha, hay mucha, in, eh, mucha importancia en lo que ha dicho Bobby Brown: de no, eh, no es que sea el cielo, es que eh, la gente que cree en el cielo lo ha programado. Claro. O sea, eh, se supone que eh, podría ser una interpretación de lo que sería la religión, porque ¿qué hacen las religiones? Buscan una interpretación a lo que es la vida después de la muerte. Ya. una explicación de por qué estamos aquí. Y digamos que eh, han decidido saltarse esa incógnita a alguien Y eh, y crear realmente esa, esa configuración Y Momonga Sama se tiene que ir a San Juan Pero... Sí, ratito,
3: ¿no? voy, voy a ir a, a ver Vas a ir a probar ahí Va, Voy a probarlo, así no vuelvo enseguida <risa>
2: bueno, bueno, pues nada, muchas gracias Momonga Sama Por sí, haber verdad. hecho acto de presencia así Y no mucho. Jo, te has quedado en lo mejor <risa> Ya,
3: en los debates, pero bueno
2: pues bueno, eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí y vamos a continuar mi cochillo un ratillo más. No puedo ponerte música porque no, es no que todavía nada. no toca.
3: Seguir aquí debatiendo y yo lo dejo ahí. De vale, la vale. salsa.
2: Venga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver, de qué estábamos hablando mi cochillo eh, Del cielo. Del cielo, del infierno. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de todo este asunto a ver? A ver, yo no soy religiosa. Ya, pero bueno. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú cómo sí, verías? Comparto
1: la visión de de Bobby de ...del episodio. Lo único que creo que nos ha faltado el explicar realmente en la edad que tienen las protagonistas Ay, porque bueno, si no es eso. muy difícil entender todo esto ya bueno
2: pero, pero eso es el, eso es el, el giro de guión final, final eh. ¿vale? No, vale no te lo van a explicar y cuánto tiempo
1: tenemos para
2: eh, sí. tenemos muy poquito tiempo y no sé si deberíamos spoilearlo la verdad yo creo que no yo creo que deberíamos pero dejarlo. De dejar
1: ahí un poco de explicación
2: pero vamos a ver digamos que a ver, eh, estas dos ¿cómo chicas eh, bueno, vamos a poner el siguiente archivo de Bobby Brown vale. Mientras tanto pienso yo Cómo vamos a hacer vale. lo del no spoiler Eso eh, Creo que toca el 7 7
4: sobre la culpa y la penitencia en San Junípero, pero, bueno, eh, yo no, no, no creo que tenga nada que ver con culpas o penitencias. Sí que es verdad que, como ya hemos comentado antes, hay dos, dos escenarios principales que son el Tuckers y el Quagmire. El Tuckers, digamos que es donde vas a ligar, a tontear, a bailar, a jugar a las máquinas recreativas o a pasártelo bien. Y el Quagmire me dio la sensación de que va la gente que está un poquito desesperada, gente que no sabe eh, muy bien dónde, dónde ir o gente que está eternamente pensativa, ¿no?, Gente que está como... Eh, redimiendo un poco sus, sus culpas y tal bueno, sí, podría ser una especie de mini penitencia pero tampoco es restrictivo porque vemos que hay gente como Kelly o como Yorkie o como un chico llamado Wes que está todo el rato intentando perseguir a Kelly para llegar con ella que eh, van del Quagmire al Tuckers del Tuckers al Quagmire y bueno, pues digamos que puedes ir a un sitio a otro pero al final terminas estando donde más a gusto te encuentras o donde más consideras que es tu lugar tu sitio no creo que tenga nada que ver con culpas o con penitencias.
2: Vaya, vaya. Eh, lo que pasa es que el ambiente un poquito sadomasoquista de ese trobar eh, te hace pensar en eso, en penitencias. <risa> Igual es por eso eh, que hay gente que tiene ese tipo de visión cuando, cuando tratan de asociarlo. Efectivamente, pues, ¿sí? es una de las cosas que antes se me olvidó remarcar. A ver, es un poco absurdo que eso sea el cielo y el otro el infierno si todo el mundo puede ir de un sitio a otro... ¿Sí? Pero sí podría tratarse de dos estados de ánimo. Digamos que uno tiene días mejores y días peores, días en los que le apetece más quemarlo todo y días en los que le apetece <ríe> más eh, hablar con y socializar con la gente. Digamos que para los días felices estaría el Tucker, y si para los días de no te acerques, no me toques, sería el otro bar que no me acuerdo del nombre. Quagmire, Quagmire. pues eso, el Quagmire, que... Los Ángeles del Infierno a mí me recordaron a los Village People. <risa> <risa> es que yo, yo tengo la mente muy sucia. En fin, eh, sobre el tema de la culpa y la penitencia, ¿sí tiene algo que ver por qué? Porque sí que hay culpa y penitencia dentro de lo que es el... De hecho, mira, así vamos a enlazarlo con lo que, que querías tú, mi coche. Vale. Sí que hay culpa y penitencia en ambas chicas. Ambas chicas se sienten culpables por algo. Si sienten como... Tienen como... Un arrepentimiento, ya sea por no haber hecho algo, o por haberlo hecho, o por haber tomado una decisión, o por no haberla llegado a tomar, eh, bueno, esto es un poco complicado hacerlo sin spoiler. Sí, es eh, que sí. Muy... Y sí, no digamos lo... que, para empezar, no, no es una culpa que parezca que pueda llevar una chica de su edad. O sea, no has vivido lo suficiente como para que tengas que cargar con tamaña, tamaño peso. Pues sí. Y ambas cargan con un peso diferente, pero con un gran peso. Mm -hmm. Y lo vamos aprendiendo poquito a poco, hasta que al final hay un giro completo de guión donde vemos lo que es el mundo fuera de San Junipero. La realidad. La realidad. Y descubrimos quiénes son ellas. Pero no vamos a contaros eso. <risa> para, para el que no, no lo haya visto, para que lo pueda disfrutar. Porque es maravilloso. Al final es realmente maravilloso. Bueno, eh, pues. descubriremos quién es el prometido también, que, que es de todo menos lo que os esperabais, <risa> que es buenísimo lo del prometido, me encanta. Sí, a mí también me gusta. Eh, bueno, Pero
1: no podemos contar nada.
2: No, no, no. no Para un día que no vamos a hacer ese spoiler tan vale, feo, dale. pues no lo vamos a hacer, venga. Que es un episodio muy bonito y es bonito que la, que la gente lo disfrute, que yo lo disfruté muchísimo la primera vez y y es eso, que he tratado de intentar acordarme de qué se sentía en aquella época <risa> antes de haberlo visto ocho veces <risa> en fin bueno pues eh, vamos a ver qué tal vamos de tiempo eh, alguna conclusión tendríamos que hablar de muchas más cosas vamos a ver si nos queda algún audio de Bobby Brown todavía por escuchar. Mira, ¿eh? el 8 y el 9 vamos a verlos, que tenemos un poco de tiempo
4: ¿Quién es el Dios en toda esta historia?
2: Hmm.
4: bueno, yo aquí sí que lo tengo clarísimo Igual que eh, hoy en día los dioses de los datos son empresas malignas... ...como pueden ser Google o Amazon... Eh, ...pues eh, en este caso, y, y creo que no aparece por ningún lado el nombre de la empresa... ...sería aquella empresa que gestiona ese centro de datos, ese CPD... ...donde están todas las máquinas con lucecitas... ...que se pueden ver al final del episodio... ...que es donde se supone que está corriendo toda la información... ...de la conciencia, la mente de todas esas personas que o bien... ¿Han sido subidas a San Junípero de forma permanente porque ya han muerto o aquellas que están, como Yorkie al principio del episodio, haciendo como una especie de test, de testing, ¿no? Está probando San Junípero de modo que es eh, pues, una visita sí, no, la gratuita y si <risas> luego te gusta, pues pagas y cuando mueras, pues tu conciencia es subida a la nube y demás. ¿Quién gestiona todo eso? La empresa dueña de los CPDs. Re, os recuerdo a todos... Que cuando se habla del de cloud o del CPD, en la vida real, ya no en el episodio de San Juni, pero en la vida real, el cloud no existe. El cloud son todas nuestras computadoras. ¿Se podría decir que somos Dios todos? No. La computadora es nuestra, pero quien maneja la red entera, el cloud, son estas empresas. En la vida real, Google, Amazon, Microsoft, etcétera. En el caso de San Junípero no aparece el nombre, pero sin duda la empresa que gestiona esas computadoras sería el Dios, quien puede apagar, encender, ampliar o reducir máquinas.
2: Así es, efectivamente, siguiendo con con la, con la temática religiosa y de relacionar eh, San Junípero con la religión. Eh, Efectivamente, pero eh, realmente yo tampoco creo que sea un dios, es como son como los coordinadores de este universo, yo, en este universo no hay dioses, eh, y de hecho tampoco tendría por qué tener un dios, nosotros cuando, cuando hablamos de la religión siempre la pensamos monoteísta, hay muchísima gente en el mundo que tiene creencias politeístas y y su religión es tan religión como la nuestra, ¿sabes? Así que que haya un único un único Dios, ¿Eh? Eh, sí, bueno, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, Yo sí, sí, sí. a mí me encantan los dioses. Yo tengo dioses para pa dar y tomar. Tenemos uno aquí en, que era en el pánico, de hecho, de la discordia y de <risa> eh, Hakaisin. Eh, bueno, pues eh, el tema de el tema de los dioses que haya un único Dios es efectivamente si la, la empresa propietaria de los servidores es yo qué sé una filial de alguna de las empresas de Donald Trump puede ser puede ser pero ¿Qué sería Dios Donald Trump no pero no. Que, alguien alguien que tenga el, si el propietario tiene esas creencias y lo haya diseñado de esa manera pero vamos que yo creo que los dioses sobran en este cielo no, no va, esto no va de un Dios um, visto cómo es en las religiones monoteístas esto va de las religiones en general y las religiones eso sí que coinciden todas ya sean politeístas o monoteístas es que tratan de explicar qué hay después y esta aplicación da una respuesta a lo que hay después no es que te lo explique es que te lo te lo hace más a, a medida sí. <risa> así que eh, Dios
1: bueno que no dioses yo. me sobran sí yo lo veía más como una forma de permanecer eternamente
2: sí sabes no morir Sí, es que no mueres porque tu personalidad, lo importante de tu ti no muere Tu conciencia no muere Se queda, se queda ahí, en bits y en barritos like, Sí, eh, y ese es nuestro eterno debate de qué es lo que nos hace humanos Si meten nuestra conciencia en un disco duro, ¿seguimos siendo humanos? Pues no Volvemos a la pregunta Yo eh, creo
1: que no. no No seríamos humanos Bueno
2: chicos, eh, vamos a volver a esta pregunta vale. después de un poquito de publicidad
5: Luz Radio
2: 107.5 La próxima
0: tortura el
2: Bueno, vamos, ya tendríamos que haber cambiado de capítulo, porque el corte de horarias nosotros nos marca el paso de una... de un episodio a otro, pero como el otro episodio, la verdad es que tiene bastante menos que comentar y y vamos, que no le llega a, los, a la altura de la suela de los zapatos a este Vamos a dejarnos cos, cosas en tintero que queríamos decir eh, Sobre todo relativas a lo que sería eh, San Juli Pero si es posible, ¿cómo estaría implementado? Bueno, se ha ido aquí Javi, que, que es el otro informático de Kernel Parik <risa> Y la verdad es que entre mi coche y yo va a ser un poco complicado Hablar de este tema tan informático Porque aquí Bobby Brown nos planteaba si la configuración podría ser construida, podría ser tomada como un constructor de clase O sea, esto hay que saber un poquito de programación de objetos eh, Digamos que cuando creas una configuración Cada uno de los parámetros los van, Cuando se crea un mundo específico para una determinada persona Se van añadiendo pequeños parámetros diferenciables y que hacen que la experiencia sea completamente diferente, incluso desde el punto de vista de, sen de sensibilidad. O sea, sabores, olores, eh, y eso me resulta un poco chocante en general. O sea, que alguien pida ese tipo de configuración. ¿Tú pedirías algún tipo de configuración que te cortara los sentidos? Pues no. No. En plan, no quiero. odio el sabor a. yo qué sé, a alcachofa. No quiero. quiero poder comer alcachofas pero no sentir lo asquerosas que son. Es que esto es un poco raro, ¿no? Sí, lo del tabaco, por ejemplo. ¿Para qué le quitas el sabor al tabaco y luego sigues fumando? Es que no. No, no, tiene, sentido. no, no
1: tiene sentido ninguno.
2: Aunque bueno, mi madre odia el olor a tabaco y sigue fumando, no lo entiendo. Eh, hay gente muy rara en este mundo. <risa>
5: <risa> en fin.
2: Gustos adquiridos. Bueno, sí. pues. Eh, ¿Hasta qué punto creéis, eh, creéis tú, mi coche y oyentes vuestros que ya estamos en, en el... Por lo menos en la fase inicial de planear montar un San Junipero. pero... Yo espero que
1: no se llegue a realizar nunca ¿Por algo qué? así. qué? ¿Te parece malo? Mm, a mí sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? Porque ¿qué es lo bello de vivir? A ver, ¿qué es lo bello de vivir? Pues saber que vas a morir, ¿no? Pero bueno, si vas no. a pensar que no vas a morir nunca... Que no para es que, no que no vas va, a vivir imagínate
2: no, está, no estás vivo tampoco Claro, no estás vivo, pero... Pero es, tampoco estás pero, también está, pero no estás muerto Entonces, A ver, yo creo que sería interesante sí. seguir vivo Para poder ver cómo evoluciona ciertas cosas en, el, en Pero en, el, en San Junipero no lo vas a ver Ese es el problema Y ese es el problema principal de San Junipero Que es que es muy cerrado O sea, eh, yo estaría muy dispuesta a que mi... Eh, Conciencia, si subiera a una nube, pero a una nube general donde estuviera. Eh, conectada con el resto de la red y supiera lo que está ocurriendo en el mundo real en esos momentos quiero ver como como Elon Musk llega a Marte como monta ahí un hotel quiero quiero ver cómo, cómo nos cargamos el planeta y morimos todos to todos los humanos y quiero ver como los alien e Illuminati vienen y luego nos vuelven a clonar y empezamos de cero con forma de monos todo eso lo quiero ver pero no lo quiero estar estar en San Juni pero no lo sentiría de Tucker sentir. a y de paquera a Tucker no llegarías a sentirlo no es que no quiero sentirlo yo ah. Yo ah, quiero observarlo. observarlo,
1: yo ah, quiero vale. observar, yo desde soy un observador imparcial. Observador imparcial. Desde no, es sería fuera. muy
2: interesante, muy interesante. Sí, también, bueno. Hombre, sí, como los, los estos, eh, la civilización que tenían estos en la nevera, en Ay, los de tan robos. Igual, <risa> esto estaba bien. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Eh, bueno, pues yo, ya sabéis, yo estoy la loca de las tecnologías, yo quiero hacerme un backup ya, y lo único que me preocupa <risa> es que va a estar en manos de Amazon, así que hoy hemos dicho Amazon... No, final, no, lo alto, no lo diga muy alto, no lo muy alto. Un saludo para Amazon. <risa> hola. <risa> Y vosotros eh, Eso, pues eso eh, Pues nada eh, La verdad es que creo que me queda ya poco por decir No hemos hablado nada de la homosexualidad del capítulo Solamente oh. daros un pequeño detalle eh, Este capítulo cuando lo planeaba Charlie Brooks eh, Lo planeaba con una relación heterosexual Por lo menos eso he dicho en entrevistas mm. cuando, cuando tuvo la idea No sé si ya tenía el guión pensado o no sí. Y... En un determinado momento decidió cambiar de idea y poner una relación lésbica. Yo, para empezar, no entiendo. O sea, sería una fase, imagino, muy, muy primitiva del guión. Porque el guión está tan increíblemente adaptado a que ellos sean mujeres. todo, Todas sus interacciones, todo su. no sé. Que no es lo mismo. No, no podrían tener ese tipo de interacciones si fueran los dos, un hombre y una mujer. No. Es raro que un hombre, eh, porque ellas también tienen una serie de responsabilidades encima, es raro que un hombre también tenga esas responsabilidades, que pudiera estar lo, lo que es el, todo el final, todo el desenlace, no tendría mucho sentido si Obviamente fuera sería muy diferente. un hombre. Sí, no lo sé, yo no. Puedo diferente por lo menos. Sí. Pero vamos, que. ¿Qué es lo que nos está contando? ¿Qué historia de amor nos está contando? Nos está contando una historia de amor a primera vista, quizá. Puede ser. Es que eh, tampoco. también es un poco como lo dejan en el aire. Lo dejan, Es un poco como que se, se complementan, por se comprenden, de, se complementan porque una tiene lo que le falta a la otra o una suple lo que la otra echa de menos o lo que la otra ha perdido. O es que es muy es una relación un poco complicada. A mí no me parece del todo pura y del todo perfecta. En ese sentido, o sea, es un amor mucha, un poco empujado por la, por la desesperación que tienen que ambas soportan en su, en su existencia. Y que no conocen entre ellas, ellas no lo conocen. Hmm. Bueno, pero se lo van, lo van conociendo lo van cono Se van conociendo. Pero sí se complementa a mí. Sí, la verdad es que sí, son una pareja estupenda. Y también cuando le, pre le preguntaban a Charlie Brook sobre el final feliz, que... Es que el, los finales felices parece que en Black Mirror no se dan pues, ¿cómo, le, ¿Cómo se te ocurre ponerle un final feliz? No, en realidad eh, es que dijo que él mismo había cogido tanto cariño a estos dos personajes Que no era capaz de hacerles daño O sea, eh, esto pasa, ¿eh? hay autores que se encariñan con sus personajes Y no, no les gustaría que les pasara nada malo Y era el caso en este caso sí, Le, le tomó mucho cariño final. a las chicas La verdad es que son encantadoras Cónico. las dos Sí y y acaba muy bien y acaba muy bien acaba y comerán más perdices en San Juli pero para siempre para siempre, pa siempre. <ríe> eso sí podemos cambiar de época histórica como queramos estaría bien un San Juli pero prehistórico prehistórico y todos tocando los bongos bon, 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 bon. <ríe> bueno hasta aquí San Juli pero una maravilla el mejor de Black Mirror ahora vámonos a su antítesis actual y también vamos a aprovechar para hablar un poco de lo que ha sido la llamada degeneración de la serie. Es posible que Black Mirror esté bajando el nivel o se esté quedando sin ideas. Eh, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero bueno, ya eso va para pa el debate del final. Antes de nada vamos a explicaros de qué va el siguiente capítulo, que se trata de uno llamado Striking Vipers, que es el como víboras víboras peleonas o víboras zumbándose sería la, <risa> la traducción, la traducción la tra sí <risa> y que es striking vipers es un videojuego eh, barra plagio barra homenaje a street fighter y a tekken ¿vale? sí es un juego de peleas Igual que la música en San, ah, en San Juní, pero es maravillosa La música de este capítulo a mí me de, parecía bastante flojilla uh -huh. Así que para empezar y introduciroslo No he elegido una canción de este capítulo <risa> sí. eh, he, buscado, he puesto Street Fighter en, en YouTube y a ver qué salía eh, no ha salido, Me ha salido un artista llamado Adam Jensen Que ha hecho un tema llamado Street Fighter Que yo creo que está bien para pa entrar en calor y cambiar un poco el ambiente Adam Jensen, Street Fighter
1: 107.5
2: La próxima tortura Bueno, bueno, bueno eh, Mientras estaba sonando este musicote He estado revisando nuestro Whatsapp Y tenemos un mensaje, un comentario Sobre un oyente Al que apreciamos y adoramos con todos nuestros ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, doctor Fausto Ay, Ay nos dice doctor Fausto que... Eh, bueno, no sé si se refiere a la primera canción que hemos puesto eh, La escucha cada mañana Aposta y que el capítulo del Black Mirror tiene tantas cosas positivas Una mirada positiva hacia el futuro Un amor por el arte de las épocas pasadas Y sobre todo, una mirada Supernatural y certera sobre personajes LGTB Y el final es eh, Junto con Six Feet Under Buffy y Lost Uno de los mejores eh, episodios De teleseries que haya visto Dice que le llena de alegría <ríe> Luego nos dice que la rubia era York. <risa> gracias, gracias, gracias Estamos sí, muy mal, necesitamos medio cerebro Urgentemente sí. eh, Y bueno, y dice también al final que San Junipero fue catalogada como el cielo Para los ateos, una visión positiva Sobre el futuro Fíjate, tú no tienes esa visión positiva No, no, no eh, pero porque pero eres un poquito tecno-paranoica sí, Mucho, ya, yo soy tecno tecno y tú eres tecno-miedo.
1: Sí, mi miedo a la tecnología.
2: Pues no pasa nada. No. Si vas a estar muerta, convertida en polvo y tal. ¿Qué más te da? Mejor tecnología, ¿no? Bueno. Te pueden usar para entrenar inteligencias artificiales mediante Machine Learning. Mola. Ya, mola, mola. Es como darle clase a los niños, pero más tontitas todavía. Bueno, vamos a pasar ya a, by, streak, a las, a las um, zorronas zumbándose. Sí. <ríe>
1: un episodio muy curioso.
2: A ver, que no te digo muy bien. Ah, es que ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Que es un episodio muy curioso, digo. Sí que es curioso, sí. A ver, en parte... ¿Se puede spoilear? Sí, ves vamos a spoilear o sea, todo, porque ¿sí? tampoco tiene mucha cosa, la ah. verdad. Sí. Eh, además es que es un, es un episodio Como ya he dicho A mí me lo parece por lo menos Antítesis de San Junipero Primero porque volvemos a tener una relación eh, Homosexual pero en este caso Entre dos hombres Pero no es eh, una relación como la de estas dos chicas Que se conocen y se enamoran O sea cuando dije que San Junipero, San Junipero Va de un amor a primera vista Un poco eh, Así como, como espontáneo Aquí sí. lo que tenemos es una amistad de años Que se transforma en otra cosa y esto eh, lo corroboro O sea, yo tengo un, he tenido amigos que han pasado por esa fase eh, Hay momentos en los que la amistad La muy buena amistad entre dos chicos Puede acabar cruzando la barrera Y pasando a ser una relación amorosa Que luego puede volverse a separar y volver a los dos a la heterosexualidad sin ningún problema sabes pero sí. sí que se da mucho sobre todo en amistades muy muy profundas y aquí tenemos a dos chicos que tienen ese tipo de amistad bueno los chicos dos pedazos negros es que cómo es muy guapetón, madre es. mía sí pero oye
1: oye que es que hay una variable ahí
2: hay una variable que, que no es
1: física que no que no ¿eh? el sexo no es entre a ver espérate que no hemos llegado
2: ahí vamos a ver, venga, a ver. vamos a poner a un poco bueno, en contexto, no, eh, eso, contexto Primero, tenemos a dos chicos Que son dos amigos chicos. desde su joven infancia sí Pero uno de ellos no va solo Uno de ellos tiene una novia Que luego más tarde se transforma en esposa Sí, pero el otro también tiene novia El otro tiene muchas novias eh, Digamos que bueno, eh, sí. es, una, son, es un trío un trío en discordia porque sí. eh, La chica además se lleva muy bien con los dos Y mm. tal, se ríen mucho, se divierten mucho juntos El otro no, no mete a sus novias En el conjunto, no es, forman parte De ese grupito Pero bueno, esto cuando son jóvenes Luego al parecer pasa un tiempo Se ve que se han separado, cada uno se ha ido por su lado eh, Uno ha formado una familia Con uh, niños eh, <risa> Y con intención de conseguir más niños <risa> Ay, por favor Si ya tenéis uno, ¿para qué queréis más? Eh, bueno, pues tenemos a la típica family happy aquí en un caserón en las afueras haciendo una barbacoa por su cumpleaños, por el cumpleaños del protagonista, eh, con los niños corriendo y dando por culo con la, y tirándole mierda a la ropa de la madre eh, y en estas aparece, claro, aparece, aparece el amigo de la infancia, el otro. Que no encaja ahí ni con cola, ¿eh? porque este ha seguido por la ruta de la soltería, que además te deja buena, buen buen cutis y, y un tipazo, porque no coges barriguita ni <risa> necesitas estar ahí. Como lo dice el propio protagonista, que necesita estar en forma para con, poder eh, eh, convencer a las veinteañeras, que son muy exigentes, porque él ya no tiene veinte años, tiene más. Tiene más, Y mucho gimnasio hace falta ahí. Eh, bueno Pues eh, ¿Qué le regala? ¿Qué le regala? Bueno, pues por su cumpleaños El amigo le regala un videojuego Y es un videojuego Que es una reedición de un videojuego Al que jugaban cuando eran chavales O sea, es un... Es un remake, ¿vale? Eh, pues imaginaros que se os hace un regalo de un remake del Tekken. Pero con la nueva posibilidad que tiene ese, ese videojuego de que es tan jodidamente inmersivo que te inmers inmersionas en él completamente. O sea, es un juego de pelea en el que tú er entras en el, en el cuerpo de un personaje, ya sea... Pues yo qué sé, cualquier. Inserte personaje random de, 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 de Tekken o de Street Fighter aquí. Eh, de hecho, se, se parecen un mogollón los personajes a. a dos en concreto que ahora no me acuerdo los nombres, pero. Vamos, yo que tienen su, re, su referente en la vida real. Sí. Eh, y bueno, y cada uno siempre toma el. Bueno, estos dos chicos, pues eh, cuando jugaban de jóvenes, pues cada uno tenía su, su luchador favorito. En el caso de uno era el chino un este, que hacía, yo qué sé, eh, técnicas a lo Lee y el, y el otro siempre se cogía una pibita porque le gustaba pues, romper la pibita, una ninja ahí loca, rara, y Bueno, Pero pues...
1: ¡Hostias, parece! ¡No, ah, no, no!
2: Bueno, pues aquí estamos en esta nueva versión del videojuego de Striking Vipers en la que se empiezan a zumbar y de repente les ves ahí zumbándose, pasándoselo bien y... Recordando los trucos, porque no los sabía cómo... No, es que cómo se hace el batalla, fatality, so, no, el, no, no, es, no, no, Lo que pasa es que de tanto golpe de contacto, pues hacían contacto. Sea, claro, <ríe> de tanto contact-contact... A ver, y eh, resulta que, bueno, para no andarnos más por la rama, se acaban metiéndole la lengua... El... La rubia... al al chinito Bueno, al chinito, a la rubia O sea, también. al negro, al
1: negro Bueno, sea, <risa> no. Que... Pero, la pero... rubia, el chinito sí, Los pero...
2: personajes de... de... ¿Qué se lían? Se lían entre ellos Y es otro tipo de lucha Sí <risa> Sí, muy divertida muy, muy sí, 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 es muy curioso la, la de... Sí, 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 mola ese tipo de lucha <risa> <risa> Deberían hacer un, un torneo de vez en cuando sí, Bueno, pues bueno. pues, ¿cómo son, ¿Cómo son no, bueno. esas quedadas para jugar que tienen estos dos amigotes? Pues ellos quedan Cuando la mujer De
1: uh, ¿No está? La mujer de que bueno, no por la ten...
2: noche Cuando ya se ha acostado La madre con los niños Y el otro se enchufa Un rato a la play Que parece una play Pero no, sé pero si no es, play. es una play Bueno, una future play <risa> Y se pincha el pincho Se mete en el juego Y venga, vamos a zurrarnos pero resulta Pero que, que ya, una, ya no es y otra, y otra y otra vez no, no, no les va a apetecer acabar zurrándose, sino que se dan, <risa> se dan duro contra el muro. <risa> Pero de otra vez. tumbándose zumbándose. O, o de pie. He dicho, o he o ya, yo he visto unas cuantas posturas. Hay ¿no? una
1: muchas posturas en muchos lugares. Sí, está, están, son
2: luchadores, están en buena forma. Además, puedes cambiar el escenario. Sí, sí es muy curioso. Sí, desde sí, sí. luego, sí, sí. Menos, me como... mal que no estaba en Skyrim. Que en Skyrim hay, hay, hay armas. Y no te digo yo lo que se hace con las armas. No, me diga, no, me diga, no que se eh, Esos mods. Ay. Bueno, 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 bueno. bueno. Eh, Total, vale, ¿a dónde aquí tenemos? Eh, Sí, hasta aquí es la historia. Si es que tampoco hay más. Eh, no. A partir de aquí empieza el conflicto interno. Claro. El conflicto interno que es... de Serán cuernos, no serán cuernos. Esto es virtual, no nos hemos tocado. Es más, eh, ¿soy homosexual? ¿No soy homosexual? Porque ya <risa> no me gusta mi mujer. Uh, mi mujer no me pone, pero la rubia es así. Uy, ¿por qué...?
1: todo era unas muchas incógnitas para ese pequeño hombre y para el otro más
2: el otro eh, tenía el, el problema otro. de que estaba más a gusto con su cuerpo virtual de mujer que con el suyo propio de imagínate hombre. y eso le follaba con veinteañeras Y sí, sí. por cierto son muy moñas las veinteañeras están todo el rato list, mirando el Instagram mientras lo usan para un anismo personal así que... sí sí Espera, ya que no, no, te, no, no ya que no te, te levanta me da, acabo, ya, yo, acabo yo, aquí, yo. Sí. te importa no, hombre, no a ver. Qué, qué milenial es esta chica Que hay pa' allá <risa> En la
1: cara de ese hombre
2: <risa> Hombre, claro, si es que encima Encima que a no ver, cumple Claro Claro Si donde hay un ¿Dónde haces a un hombre hacer el trabajo de un dildo? Si siempre lo digo <risa> Bueno Bueno, ¿a dónde íbamos? Vamos a ver Cosas interesantes de Eso. este planteamiento A ver eh, bueno, pues lo que he dicho Te hace preguntarte eh, Cosas que tienen que ver con Ya no tanto con la sexualidad Sino con la propia Identidad sexual de uno hmm. Y te hace plantearte muchas preguntas En general Sobre lo fácil que es Que nosotros cambie cambiemos De sexo Y nos sintamos identificados Con nuestros avatares Aunque sean del sexo contrario Porque ¿Quién, amigos y amigas No se ha pillado un personaje Del sexo contrario En algún videojuego? Yo, de hecho eh, Creo que es De... 100 personajes que pueda haber creado, dos son chicas. El resto son totíos. O sea, yo juego con personajes masculinos. ¿Y eso por qué crees que es? No lo sé. Mm. Quizá porque me gusta desnudarlos y cambiarles la ropa. <risa> <risa> Además, suelo llamarles con nombres estilo Jason Ming, así que si te encuentras algún Jason Mink por ahí, es obvio. <risa> Eres tú. Soy yo. Vale. Eh, pero vamos que... Eh, con los chicos Al parecer pasa lo mismo Y qué pena que no esté aquí Mamonga Para corroborarnos esto ¿Verdad? Pero que yo sepa Sí, se, se montaban personajes femeninos Y de hecho eh, Había un eso, el, el chiste que salía en Big Bad. qué yo. chiste el, el panor, joder, Cuando se ponen a jugar todo en, Al videojuego este Que se engancha a Penny también Que res, resulta que todos los trolls Cuando ligan son Son todos hombres he ¿eh? Ligado con una troll muy guapa pues Y luego todo no eran todos chicos Claro bueno, bueno sí. a lo que voy. ¿A dónde vas? A lo que voy. ¿Qué? ¿Es tan claro nuestro género? O sea, estamos tan... Eh, mentalmente, ya no te estoy hablando físicamente. Físicamente está claro que tenemos las barreras uh -huh. físicas obvias. Y las operaciones de cambio de sexo no pueden hacer mucho para ayudarnos a cambiar eso si realmente por dentro no nos sentimos como somos por fuera. Pero nuestras mentes son tan, están tan limitadas porque... A mí me resulta extremadamente fácil... ...tomar el papel de un personaje masculino... ...a los chicos les gusta... ...les gusta y no les importa... ...y no tiene ningún problema en tomar el de uno femenino... ...¿crees que en un futuro... ...en el que no tengamos cuerpos... ...como, el, como en... ...como en... ...Jolípero... ...no, como en, en o sea, ...es hacia lo que vamos... ...o sea... El, ...a una inmortalidad... ...pongo comillas en la inmortalidad... Pero dentro de la nube, en la que no tendremos cuerpos, tendremos avatares y podremos escoger su forma, tamaño, color. Yo creo que ahí ya no solamente no habrá diferenciación de sexos, puede que haya muchísimos... Habrá un momento en el que haya una amalgama de sexos mezclados y extraños. Eh, eh, sí, estoy pensando yo en la regla 34 de nuevo. Alex, <risa> <risa> no. ¡No! Bueno, digamos que vamos hacia el hermafroditismo. sí. Pero virtual, que sí. es donde voy yo siempre Sí, mm, virtual por No supuesto. es lo mismo lo virtual Pero es que llegará un momento, Eva, en el que lo virtual va lo ser el... lo predominante hoy ¿Sí? Le... pues qué rollo Pues sí Porque, lo porque siento, si ya no pero... nos toca Pero si claro a ti no, tú estarás abrazado. muerta para entonces Ala, ya me ha matado No, es que cuando pase esto ya no tendremos cuerpo físico Y con un poco de suerte porque podremos, muy viejitas. Crear, podremos estar en la nube Muy súper viejitas claro 133 años, por ahí Es que eh... hemos vivido mucho Imagínate mm. imagínate lo que es vivir en un cuerpo físico así Con esa edad O sea, yo, yo ya con la que tengo Ya tengo achaques <risa>
1: <risa>
2: Es que el, el cuerpo físico Tiene su gracia, pero Si se puede emular completamente Todas esas sensaciones ¿Para qué tener las, las inconveniencias De un cuerpo físico? ¿No, seríamos mejor, mejor, ¿No viviremos mejor como cabezas en un frasco como en Futurama? Ay, es que no me lo imagino. ¿Lo de las cabezas en un frasco? Sí, todos ahí frascos Todos los presidentes, todos
1: ahí. Hombre,
2: eso es una coña. Sí. Pero, joder, tiene, tiene sentido que, que lo del sexo importe poco. Bueno, ¿por qué este capítulo resultó decepcionante? Vamos Porque, a ver, mira a ver. las críticas. No, sí. Ay, no, no he leído ficha técnica, qué vergüenza. Ni las críticas ni nada. Ni las críticas ni nada, pues mira, lo voy a leer ahora. Un segundo que la busque. Habla, habla. ¿Y qué quieres que te cuente si yo no me merece la técnica ni la
1: ficha ni nada? Háblame de tu opinión que... sobre eso de que no vamos a tener sexo ya. Uy, sería aburrido. Aunque yo me lo reproduzco por espora,
2: pero... No, no, no me refiero al sexo de ñacañaca, Ñaca. me refiero al sexo de género.
1: ¿Cómo, ah, se, ¿cómo es sexo de género? ¿Qué vamos a ser como Playmobiles?
2: Eh, no, no tiene por qué. Eh. A lo que, estaba diciendo, lo que estaba diciendo hace un momento ¿Qué opinas de un futuro en el que no haya géneros? Que no, no se, seamos ni masculinos Ni femeninos todos En mm. la nube da igual el género que te Ya, pagues. pero es que
1: para estar en la nube
2: Tienes que tener un género humano no, no no han nacido. Podría ser un furro también. ¿Cómo? ¿Un, ¿Un furri? <risa> no te voy a explicar lo que es un furri. Todavía no tienes nivel de ese nivel de perversión. Vale, mejor. Luego te, enseño un, luego te enseño un dibujo. Y pura. El problema de los furris es que también. <risa> es que también que... Son inocentes y puros. Ay, sí. Y peludos y adorables. <risa> Pero sí, si que es un furri? Yo sé lo que es un furri. Un furri. Ah, no, Un furri no. es un personaje eh, en, en, que sería a eh, ver Joder no me sale la palabra ahora eh, es un que tiene con rasgos, animales, rasgos animales rasgos no. animales y humanos a la vez Uy. cómo se llama esto Ay, Hay ¿cómo? tiene nombre pero no que sí que sí lo que me dices bueno, pues, no ¿sabes lo que te digo? Son, vale. son adorablemente peludos. Ya, pero luego
1: se convierten en cosas en un poco
2: extrafanares. O sea, no son. ¿No? No, no sé. Siempre son extrafanares. Pues
1: me he confundido.
2: Bueno, pues nada, seremos furries, furries. o... Furries. que es diferente. Vaya, vaya. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, vamos a meternos en Film Affinity a ver qué dicen Venga. los Striking Vipers. Que es el primer capítulo de la tercera temporada, esta última... Digo, de la quinta temporada, que tiene tres capítulos... Eh, de, de Black Mirror, sí. esta salió de este año 2019. Tiene 61 capítulos. Eh, está dirigido otra vez por Owen Harris y también el guion es de Charlie Brooker. O sea, los mismos, los mismos, los mismos. mismos. Eh,
1: en el reparto, tenemos
2: a Anthony Mac, Mackie, eh, a Yahya Abdul Maten Il o segundo. No sé si pone aquí Il o segundo. A Nicole Bejair, a Pom Clementiev a Ludi Lin, es que no hay nadie con un nombre normal. ¿no? Nada. ¿no? <risa> eh, a, a Greg, Kriek, a Jord Jordan Carlos. El Jordan Carlos. El Jordan Jordan Carlos. 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 Eh, el Abdul Hakim Joy. También Ju más normal. Julian Ferro, Austin Michael Young y Monique Cynthia Brown. Eh, la distribuidora es Netflix. Eh, ciencia ficción, drama, romance, videojuegos, homosexualidad, telefilm, <risa> soap opera <risa> <risa> eh, y bueno. Y ya está. Vamos a ver las críticas. aquí es... Esto no está tan verde. como No se está tan verde. No. A ver. Tenemos unas cuantas rojas y unas cuantas amarillas. Vamos a ver qué dicen. A ver las amarillas primero. O las no. rojas. Da igual si están mezcladas. Están mezcladas. Vamos a ver escuchar una del propio Film Affinity que es de Pablo González Taboada, dice Episodio correcto que plantea las preguntas adecuadas pero que, al que quizá le falta algo de ese ADN Black Mirror que tanto nos gusta. Una muy buena idea ejecutada con corrección pero sin riesgo y a lo que yo añadiría, y sin conclusión, le falta la conclusión, es puro ya hoy. <risa> en fin. Sí, esa
1: escena de los coches. Y en fin, en fin. Venga, bueno, eh, aquí vamos con una.
2: Esa era amarilla, vamos con una roja de Antonio Rivera de Fuera de Series. dicen La serie de Netflix y Charlie Brooker abre una nueva temporada con una trama LGTB más planteada de la más torpe de las maneras eh, vale eh, en no. cambio a Juan Manuel Freire dice algo bueno pero no sé yo si es tan bueno porque dice a ver. dice eh, es, como, es, es mucho más que un potente no espera a ver te está liando es que nada, así sí, sí vale. dice quizá es el mejor episodio de la nueva temporada ¡Ostras! Pues o cómo se los demás. Por eso te digo que es positivo, pero no pero... sé Bueno, eh, como él nunca está eh, bien ponderado, playtesting, sí, del playtesting que hemos hablado ya en, otro, en en el anterior programa este. La historia de amor... ¡Ay, que me tapa! La historia de, de, de terror más triste del milenio aborda el posible componente emocional del gaming, aunque con optimismo.
1: ¿Terror? Sí.
2: ¿De dónde he visto terror? Hombre, sí, hombre tiene miedo a, a la interacción dentro de los videojuegos, pero yo le... Tengo que dar una mala noticia y es que ya hay muchísima interacción incluida sexual y eh, amorosa dentro de los videojuegos O si no, los Sims, yo te digo que los Sims han casado gente No, no, literalmente, dentro sí, y fuera del juego Que eh. se han casado dentro del juego Sí, 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 dentro del juego se casan, pero ah. es que fuera del juego también ah. Sí, 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 es un sitio para hacer relaciones Bueno Los que quieran pasar a la vida real, vaya y Second Life, ya no hablamos de Second Life Porque ahí, eso es como una especie de mm, San Juli, pero muy raro Madre mía, yo no sé lo que es eso Second Life es un es un videojuego como Sims Pero más desarrollado todavía, más de pago todavía Más de pago, ah, por <ríe> eso no lo conozco No, pero hay gente que invierte ahí Vamos que se, tiene una segunda vida ahí De hecho, y con sus Jolín, pues Inversiones, vidas. con sus gastos, con sus Madre de Dios Bueno A lo que íbamos esto ¿Qué más cosas, más cosas interesantes? No sé Dice que, eh, de la vanguardia Dice, da la impresión de que Black Mirror llega tarde Por no hablar de que es un episodio lento Con escenas que parecen de relleno Y posiblemente el más aburrido emitido hasta la fecha Después del insoportable Metalhead Ahí estoy de acuerdo, Metalhead fue un tostón oh. Pues a mí me ha gustado el episodio ¿El de Metalhead? No, este, el que, este no, del que estamos hablando que, es que es lento y aburrido Bueno, hombre, algo lento y sí que es sobre todo porque tampoco es que tenga mucho que contar. A ver, ¿aquí el conflicto dónde está? está ¿En, en serio? En interno, o sea, ¿La inter... historia no es recambolesca? No, es, no, no es una historia larga ni compleja. Es una historia simple. Lo complejo es lo que hay en la mente de los protagonistas. el Cómo ellos se toman esta situación. A ver, vale el, sí. las consecuencias que tendría para cada uno. Porque uno de ellos tiene un mujer. Es que hijo. a ver, ¿cómo explicas tú eso? y e intento de otro hijo en camino. A ver... Tú pues no lo explicas. Es que no tiene explicación o sí la tiene.
1: Eh, desde
2: luego, para una relación sana yo creo que necesitaría ser explicado Hombre. Y, que la, y que la relación se, se fuera replanteada. Porque... Pero raro es
1: ponerte tú a aplicar eso. ¿Por qué? No sé. Tú cómo se lo explicarías eso. A ¿Cómo tu explicarías una pareja? infidelidad?
2: Infidelidad, en general. Pero es que en realidad no es infidel, infidelidad, si lo es. ¿Por qué? Porque es mental, o sea, tú con la mente estás siendo infiel. Ala, eso la, es que se vaya a llevar las
1: cosas a un. Vamos a ver, punto. que es que en
2: el momento en el que tú te planteas que eh, sientes más atracción por otra persona diferente a la, a la, que, a la con lo que con la que estás, ¿Sí? eso ya mentalmente es una infidelidad. Pero yo, yo no te hablo de cara a, a, a dar explicaciones, de cara mm. interna a uno mismo. Es el momento en el que uno t tiene que empezar a plantearse si realmente está ¿Quieres en estar sitio, con estás persona? en el sitio donde, donde tienes que estar. Ya. Aunque también existe gente que tiene varias relaciones Y viven muy contentos y felices Son relaciones monogámicas Digo, poligámicas claro Así que tampoco podría ser eso una lectura Viable no, sé. no sé, no sé Yo tampoco Es que yo tengo mi punto de vista Pero mi punto de vista es el mío No, no el de la gente Lo que ocurre con estos dos chicos es que yo creo que eh, eh, simplemente pasaron esa cruzaron esa frontera que existe en la muy buena amistad entre dos chicos en la que buscas sobre todo se ve mucho en el, en el soltero que busca más que una relación sexual o física busca el compañ, el compañerismo el la camaradería que tenía con su con su amigo sí. y si puedes aun aunar eso que tanto aprecias de un camarada con un amante pues ahí... Pues tienes, es un tienes un completo. Tienes <risa> un completo, sí. Tendrías una relación perfecta. De hecho, yo creo que la relación en principio entre la pareja heterosexual era de ese tipo. Porque se la sí, ve... pues eso, muy compenetrados. A la chica y a... Y a vamos, a los esposos. A los esposos. O sea, al principio se les ven, pero que muy comp compenetrados, ahí como pasándoselo bien juntos, o sea, yo cuando, cuando pasa no la, la primera escena eh, que están ahí fumando porros en el sofá y jugando videojuegos digo, ya vendrá la típica mujer aquí a echar la peta pero no, que va, co eh, se sienta, coge el mando y se coge el peta sí. y se une y sí, eso sí. me parece pues eso, una relación chula de eh, colegas no, y la, y en realidad muy, la, muy la resolución al problema porque al final claro se, se lía ahí está el problema del el capítulo en general, la resolución del capítulo
1: pues a mí me parece que era una buena solución
2: Hombre, es que Estaban los tres contentos, ¿no? No lo sé ¿Yo, yo crees que, es que sí. estaban contentos durante todo el año? Hombre
1: No sé Es una forma de
2: Yo te digo que si De que los tres uh, Si hay realmente una, un interés amoroso Aparte del físico entre ellos eh, Todos estarían descontentos Pero es que en realidad yo creo que los tres Se aprecian Claro, por Entonces, eso, eso estarían descontentos solo con un día. Yo no me conformaría con un día. Ya, pero eso es el consenso que han llegado porque, claro,
1: ella también
2: decide que va... ¿Ella qué le pasa a ella? Que ella se aburre también un poco claro, de que la se aburre y entre... quiere... Pues, pues eso, se dan un romance, libre. Un romance de barra, de barra. Una noche al año. Una noche al año. No ¿Que no puede sé. ser
1: poco? Es... Bueno, esa es lo que... Es
2: no sé, como... me parece muy... No sé, entonces sé, Es
1: que en realidad es un poco todo muy reconmolesco
2: No sé, yo creo que una relación Que entra en ese tipo de dinámica O se replantea y se hace convierte En otro, tip, otro tipo de relación O está destinada a la muerte Y esto con el arreglo del un, di, un día al año no se, no se mantendrá por mucho tiempo ¿Habrá segunda parte? No, no creo Pero yo te digo que esas cosas no acaban bien <risa> No, no, no tiene pinta Pero bueno, está bien Llegaron ahí a un consenso hmm. Sin, sin enfadarse sin, sin enfadarse Y sin tampoco hacerse mucha autoexploración claro. O sea, yo no les veo muy poco Uf, fluir, muy, muy poco autocríticos Y con poco interés en estudiar Lo que está pasando dentro de sus propias cabezas O sea, yo a mí misma me tendría fascinada En una situación así <risa> me plan de, ¿qué leches me está pasando? Eh, los, los otros como que Intentan como que, como que no va conmigo. Yo aquí no pasa nada. Yo no, no, no. no sé, me parecía mural. Me cons... caí encima de ella. Y ahora, y ahora como me caí, yo se la metí
1: a mi mujer. Lo que me está pasando, yo, yo, yo le decía, díselo, díselo que no pasa nada.
2: Pero no, no se pueden no. hacer combates a dos. ¿eh? Hasta que dos no, te me me dos. La
1: no se les tapó todo.
2: Bueno, triste, triste, triste pero triste. cierto, sí. En fin, en fin, eh, pues, eh, ¿cómo es la relación aquí? De... ¿Hay una relación amorosa, homosexual? Dime tu interpretación, porque es tan diferente a la mía. Que A ver, yo creo que es
1: más amistad, o sea, es una, una relación amorosa, pero de amistad, no de enamoramiento. ¿Por parte de ambos? De, por parte de ambos, efectivamente. Mm. Más de uno que de otro. Yo creo que el que
2: el que tiene esposa que, pues está que,
1: claro que quiere a su esposa está claro y yo creo que el otro también tiene un poquito de que se ve él
2: se siente mujer y no puede ser mm, y el avatar no, no, le estoy da de acuerdo en ese sentido. y pues yo es que lo veo así. yo no le veo que se sienta mujer yo te digo sí, que creo que, no es, que simplemente cuando nos metemos en el universo virtual perdemos esa quisiera sentir como una mujer Ay, vamos a ver Estamos. A lo que me, me quiero referir con esto es... El sexo, digo. Sí, el sexo. Si sí, tampoco está maravilloso ser mujer en el sexo, tía. O sea, bueno, depende, eros. depende. Yo, a ver Yo preferiría ser hombre, sinceramente, es más fácil.
4: <risa> ese es, es, es,
2: es el problema. que so, Las mujeres son muy, muy complicadas vale Bueno, pues eh, a lo que me refiero es que cuando entran en ese mundo virtual como que cada uno se desembaraza de su, de su género. O sea, lo dejan fuera. ¿Qué más da el género que tengas ahí dentro? Sí... Pero no, porque uno, uno eh, podía decir, pues yo quiero ser chica también. Y podían ser dos chicas. Podían haberlo sido. Pero no quería No, eso no lo sabes, eso en no, el no lo explican. No lo explican. Eso, lo La único que dice datos. es que esos son los personajes con los que jugaban cuando eran más, más jóvenes y ya está. Pues eso, mm. no sé. Si yo tuviera que meterme en mi propia versión de Mortal Kombat tendría que ser Baraka, pero ¿a quién me tiraría? ¡Ja, <risa> Baraka con... Es que no me acuerdo de
1: los personajes. Uh, pues son horrendos todos. Que es, mal, que es feísimo.
2: Todos son feísimos. ¿Con quién podría liarse Baraka? A ver, piensa. Para que lo busco. Con Raiden. Vale. <risa> y me mete el palo de celor. ¿Ves? Me... ¡Ah!
1: <risa> eso no es amor. Eso es un amor.
2: <risa> un amor... Un BDSM. <risa> Ay, Dios mío, cuánta tontería tenemos tú y yo.
1: Sí, sábado por la tarde. Nos hemos saltado
2: la escaleta ¿Todo directamente directamente a la torera. A ver, bueno, más dónde me Yo creo que lo hemos hecho todo. ¿Sí? ¿Mm? Uy, pues nos ha sobrado tiempo. No, eh, más o menos hemos cubierto todo el... y hemos estado comentando. Yo añadiría a ver qué características particulares tiene la, la realidad virtual de Striking Vipers. Es Está como San Juni, pero abierta y... Hombre, es muy abierta. Porque es no, en... no es ¿no? completamente estática. ¿Cómo que es estática? No tiene... Ver, no tiene o sea, lo de la realidad virtual y los mundos abiertos significa... Ah. En un videojuego que tú puedas ir a cualquier parte. Bueno, ¿tenías tenemos... muchos espacios donde hay? No, tenías pantallas, pero ¿Pantallas? No, no... Eran pantallas cerradas, yo creo. Hombre, ya no, en... ¿Cómo no me sale? San Junipero.
1: Tampoco, San Junipero
2: es, es, está hecho para que se pueda intera interactuar dentro de ese sitio. Claro, en pero también es un espacio Striking Vipers está hecho para pelear, o sea, es un espacio de pelea con unas determinadas características sí, y ya sí, está. Juego, no hay sea. más, no hay más. Y en ese sentido, por ejemplo, el, lo que es la aplicación es muchísimo más simple. El Striking Vipers. Sí. Mm. Pero podían tenían poderes.
1: poderes, podían hacer cosas. Sí. Podían, el San
2: Junipero no. no. Eso no puede. Es cierto bueno ¿No mola tanto? Bueno, pues añadirle efectillos luego. <risa> en fin. En lo que pasa es que eh, me hace preguntarme todo este asunto de eh, cómo está programado Striking Vipers, porque, eh, a ver, meter esas variables de sexo Hombre, esas, es que esas, esas, es que era... esos métodos, esos esos comportamientos, eh, eh, necesita un montón de código para ser implementado. Y una imaginación, o sea, tremenda. No, una imaginación ninguna, porque es gusta, una... todo el mundo todo el mundo tiene sexo y no Podemos mía, ponernos es que, aquí. Eh,
1: la, es que había hasta orgías.
2: O sea, vamos a ver. Hombre, oj, la, la gente, gente ¿en dos contra Muy dos ruta.
1: ahí en el teken. No, no, que no, que no. Que lo por... decía el prota. Bueno, que te había
2: copulado con, con un oso panda. O
1: Está sea, bien, también. Vamos sí. a ver, o sea, eso es imaginación. No, no
2: es imaginación, es que pierdes tu, tu género, tu identidad. Eh, te incluso, humana, incluso humana, sí. Te conviertes en un furro oso. Uh -huh. Eso es un furri. Un
1: Ah, vale, <ríe> ya sé lo que es el furri. Ya me ha venido.
2: Ya te ha venido. Vale. Un animal antropomorfo, que no me salía a mí la palabra, joder. Antropomorfo. Antropomorfo. Un animal antropomorfo. Morfo, eso. Pues eso. Pues, eh, no sé si nos dejamos algún. ¿Hemos puesto todos los audios de, de Bobby Brown?
1: El noveno creo que te, no lo has puesto. No hemos puesto el noveno. No. Me da. Vamos a ver qué
2: dice el noveno. A ver. Que tengo curiosidad. Venga. Uy, esta musiquita que has puesto. Esto es del capítulo. Es eh, el Earl Grant. No, not one minute more. Se llama la canción. Es muy mm. bonita. Muy bonita. Bueno, vamos a escuchar el, el último track que nos ha mandado Bobby Brown. A ver qué dice.
4: Por último me gustaría eh, bueno, comentar, para ver cómo lo veis vosotros también, eh, eh, que creo que las canciones elegidas en el episodio, o sea, esas canciones que aparecen eh, o vienen en los bares, en las discotecas de fondo, o simplemente que aparece una, un fragmento de una canción en un momento de la, del episodio, creo que han sido seleccionadas con, con mucho, mucho sentido. Vale, tenemos canciones como, por ejemplo, eh, Heaven is a Place on Earth de Berlinda Carlais. Eh, bueno, la traducción es el cielo es un lugar en la tierra. Efectivamente, cuando mueres vas al cielo según la gente que tenga una creencia religiosa. En este caso, cuando mueres no vas al cielo, vas a la nube, a las máquinas esas que tienen en un CPD, pero es que ese CPD no es un sitio imaginario, no es una, no es una tierra prometida de una religión, es que es un sitio que está ubicado en la tierra, por lo tanto, el cielo es un lugar en la tierra, es el título de la canción de Berlina Carlisle. También tenemos otras canciones, de, como la de Robin Evil, que se llama C'est la vie, en francés significa Así es la vida, que es como comienza la serie, no es con la segunda canción que aparece en la serie. Y bueno, pues luego tenemos una que me gusta muchísimo, en la discoteca al principio está sonando eh, una canción que se llama eh, Living in a Box, vale es una canción de un grupo británico que, que se llaman igual Living in a Box, y hay un chico en la discoteca que hace un comentario que dice: Siempre me ha parecido curiosa esta canción, no sé exactamente qué quiere decir. Ojo, fijaros un momento en este detalle. I'm a living in a box. Vivo en una caja. Si a ti te han subido a un ordenador, a un CPD, ¿dónde estás viviendo? ¿Dónde vive tu conciencia? Vive en una caja. Es que son canciones elegidas con bastante sentido. Eh, creo, que están, creo que están muy 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 bien elegidas ¿no? y bueno, luego tenemos eh, eh, pues canciones como Addicted to Love de Robert Palmer eh, bueno, eh, Open Your Heart eh, pues hay un montón de, de, de canciones que tienen, que tienen mucho sentido con lo que está sucediendo en la serie por lo que eh, creo que hace a la serie más grande aún si cabe por supuesto hay una canción que es una de mis favoritas que sale que es Girlfriend in a Coma de los Smiths que lo que. Hay traducido al castellano, lo que quiere decir es eh, mi novia está en coma, ¿no? Y de hecho es una canción bastante triste que habla de los problemas de alguien que tiene a su pareja que está en coma.
2: Eh, ella... Tengo miedo de que Bobby Brown suelte un spoiler aquí. Creo que, que está que... ahí, pero vamos. a punto. <risa> Menos mal que lo has cortado. Sí, vamos a, vamos a mantener nuestra limpieza de... <risa> sí, en ese favor. sentido hasta el final del programa. Hasta, hasta, lo siento, casi. Bobby Brown, pero eh, como no he escuchado el audio hasta el final, no sé lo que dices ahí y, y, y no vamos y... a romper lo bien que la creado, magia Lo bien que creado, Hemos, con lo malas Hemos que creado. somos con los spoilers siempre ahí metiéndolos por detrás. Bueno, pues eh, sí, efectivamente es importantísima la música de San Juni, pero también es importantísima en todo lo que es eh, Black Mirror. Eh, en, en, el, en el grupo de soundtracks de vamos, las canciones que tiene el, el otro capítulo, Striking Vipers, como he dicho, a mí no me gustan tanto, o sea, son más chill out de estas típicas que las escuchas y, y me duermo y, no que no, no dejan ninguna huella en ti o sea no eres capaz ni de recordarlas no, no hay nada remarcable en ellas como esta por ejemplo si sí, es muy agradable muy chill sí. out y es gracioso porque la canción se, se llama what's the use o sea ¿cuál es el sentido? <risa> <risa> Useful, yeah, de Mac bien, bien. Luego también tenemos algo de electrónica, como The Sound Is Yours de Risk Sound System. O, eh, este tema mola un montón porque es eh, así como medio, medio latino, medio jazz, medio tal, que es el manteca de Quincy Jones. ¿Manteca? Sí, este. Estoy seguro que lo has escuchado además. Fue muy ambiental. Y así un par de canciones muy viejas. Una de, de Louis Armstrong sale por ahí, no me acuerdo cuál. No caigo ahora el nombre, pero se la oye de fondo. Y la que he puesto antes de The de Grant que son como canciones de... de super años, 50 años, 60 años. Mm. 60. Cosas ahí muy... Cosa que no pega mucho con el ambiente de lo que es el... Más menos que el ¿Se podría, ¿Se podría decir que son canciones que sonarían En el hilo musical de un supermercado? Sí Porque pues eso, sí. es que es el ambiente de supermercado De, de no, 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 barrio de las afueras no, no, no. En el que viven, Todo es perfecto, todo es perfecto Todas las casas son iguales Está el mall familias al fondo felices. Familias happy eh, ¿Cómo se llama esta serie? ¿La de mujer, mujeres desesperadas? Era? Sí eso sí, la que buscá, buscá, eso, muy sí. Es muy parecido sí. a eso bueno, pues, eh, eso es otra de las de los componentes extraños en esta relación que tienen estos dos muchachos. Y es que yo creo que uno se sentía un poco atrapado en su nueva realidad esta de, de lo perfectly perfect, family, family. friendly. Sí, sí. porque se le ve ahí sufriendo y aburriéndose en su propia fiesta de cumpleaños con las hamburguesas y, y diciendo cosas finas y... y Preguntando por Yo que sé Por el ascenso de, Del vecino o Por el coche Que se ha comprado La prima o Se le veía aburrido Sí No le gustaba mucho su vida No tenía unas conversaciones Muy interesantes Con su entorno Por así decirlo No Y yo creo que a ella Le pasaba lo mismo A la esposa También Por eso se iba a la barra del bar A tener conversaciones interesantes Sí con No os vayáis a un barrio residencial Niños y niñas No os vayáis a un barrio residencial A vivir No son tan, tan bonitos Como los pintan Ah, y aparte que luego acabas volviéndote zumbao y matando a todo el mundo. Sí, sí, esto, esto de los asesinatos en serie por adorables por vecinos, suele, <risa> pasar vecinos. En, suele pasar en, en zonas residenciales. Bueno, pues con esto más o menos yo creo que hemos cubierto todo entre estos dos capítulos. Yo creo que tienen bastante en común. Uno es bastante más exitoso y mejor contado que el otro. Efectivamente, al segundo le falta... Un, final un más giro inesperado no un, no, un final más trabajado Era muy breve pre un final más preves, trabajado y... más... Es que se le ve torpe ¿eh? Me ha gustado la definición aquí del crítico De torpes, se les ve torpes en general mm. Y no sé Pero sí que concuerdo bastante En que es interesante pensar en el tema Del propio género de uno mismo Y cómo renunciamos a él cada, cada vez más a menudo Así que no os hagáis los machotes O las o las machinas O las finas A finas o sea, no, no vayáis con vuestro género por delante Si luego en redes sociales sois capaces de renunciar tan fácilmente al mismo eso. Y te aseguro que lo hace todo el mundo ¿Verdad? Yo no Bueno, tú no juegas Yo jamás no he hecho eso? por un ¿Tú cuando has jugado en, eh, a juegos online en plan de...? Yo nunca he jugado a juegos online plan... Entonces no has tenido no. la oportunidad Ajá. Cuando tengas que escoger personaje para algún videojuego y me lo cuentas Vale <risa> A ver cuál te apetece más, si un chico o una chica Una chica, siempre ¿Por qué? Porque... Peleamos mejor Bueno sabes porque. No. Yo eh... para, para empezar, yo tendría curiosidad por probar los dos. <risas> hombre, no sé, yo elegiré a una mujer. ¿Por qué?
1: No lo sé. ¿Un hombre ah. no? ¿Por qué? Porque soy mi sandria, odio a los hombres. ¿Por qué quiero ser un hombre si los odio?
2: Yo me odio a mí misma.
1: Pues Concha a los hombres. Pero a mí misma no me odio.
2: Bueno, pues yo sí. Ve, somos no, diferentes. No hay problema. Hombre, yo es que soy diferente a mí misma incluso. Así que... <risa> es que tienes 10 personalidades. Claro, claro. Pero en todas, en todas escojo personajes masculinos y femeninos. Un <risa> poco de todo. En una, bueno, en, en, yo, a veces pero... decido ser un perro también. También. O sea, bueno. Sí. Eh, bueno, bueno. Bueno. Pues nada, que se lo, se del está género, está yendo... lo del género que no es, tan, no es tan escrito en piedra, como os pensáis. Eh, y yo creo que esta es um, suficiente conclusión veros estos dos capítulos si no os los habéis visto comparadlos y mandarnos vuestras opiniones a ver si concuerdan con las nuestras o no, no tienen absolutamente nada que ver y serán tachadas de tonterías <risa> efectivamente <risa> si no concuerdan con nosotros o sí, o tal o vez sí, no, no lo sabemos es que no estamos no nos ponemos de acuerdo entre nosotros no ni con nosotros mismos ni con nosotros mismos está empezando a ni ser con confuso otro espíritu. sí eh, sí esto es muy confuso esto, bueno, es. esto es estúpido <risa> de hecho voy a poner una canción que se llama estúpido <risa> 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 ay, 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 vamos, a, vamos a cerrar el programa con <risa> la última eh, con una canción de la banda sonora de, de Striking Vipers que es de Bobby Womack Bueno, es una canción que suena durante seis segundos ¿Seis en, segundos? En una escena ahí en un coche que, es Digo, coche, que no sé si era el, el coche tema, ¿Es en el Sí, sí, dura un poquito es un, Pero dices en
1: el episodio
2: En el episodio, sí. Vale, vale, vale y, Pero de lo que es todo lo, todo lo que tiene de canciones el capítulo Así de la lista, es la que más me ha gustado Principalmente por la letra, la letra está muy chula y habla también de la religión, ya que estábamos con religión y con comparar San Juli Pero esto es eh, un tema como de Blusk en el que Bobby Womack nos cuenta lo estúpido que es la religión. Así que vamos a escuchar a Bobby Womack y nos vamos a despedir hasta la semana que viene, donde tendremos nuestro último programa antes de las fiestas de Navidad, en el que volveremos a hablar de Ainus. Así que, eh, niños y niñas, iros a nuestro podcast, escuchad el capítulo sobre los Ainus, porque... Eh, haceros un repaso Porque vamos a hacer examen La semana que viene Eso Volveremos a hablar lista de... Hablaremos de un anime cuando, de cuando hicimos ese capítulo sobre Ainus Que todavía no se había estrenado Ahora ya va por la segunda temporada sí. Es maravilloso Es todo lo que esperábamos de él Y queríamos compartirlo con vosotros Y eh, daros a conocer un poquito más Sobre esta cultura La cultura Ainu Que es muy interesante Así que la semana que viene Hablamos de Golden Kamuy Y nos despedimos Hasta el próximo sábado Niños y niñas Chao, chao Hasta luego I'm <laughs> not semana en Mastuerzal del Logaritmo y nos escucha la radio.
3: En el Mastuerzal del Logaritmo nos puedes escuchar en plusradio.es.